0: Vamos, só para ver sei. se eu entendi a premissa ali, é coisas que o pessoal em geral acha uma merda, mas que eu eventualmente assisto, por algum motivo eu gosto, é isso,
1: né? Isso, Ass é. assiste ou consome, né, de uma maneira geral, não necessariamente tem que ser audiovisual, né? É,
2: hum. qualquer coisa, vale qualquer coisa.
1: Tipo Crocs, tá. um ah, eu gosto de Crocs e tal, <risos> é. o pessoal me julga, mas eu é, gosto... De...
2: É tipo o Zipknot, é uma bosta mas é tá. Que... vamos começar?
1: <risos> tá, tá ofensivo já a gente vai...
2: Não faltam juízes que nos condenem como não faltam
3: mandados de busca Deixam claro o medo que sentem Até nossas sombras assusta.
1: Fala aí, fala aí, fala aí, galera! Bora começar o oitavo episódio do Inquistar litre Hoje, como sempre, né? Com presenças ilustres aqui na bancada, porque, né, aqui a gente. Aqui não tem boi. E quando eu digo isso, eu acredito que eu ofendo do bolsonarista. É,
3: começando
1: pelo meu irmão de outra mãe aqui, né? Meu sócio de podcast, Azurinha. Ô,
2: Ô, Botumba, tudo em cima e embaixo da esquerda direita aí, ver!
1: Tudo bem, como é que estamos? Tá de boa?
2: Tá de boa. Eu, tô aqui, eu tô tomando café. Boa.
1: Muito bem, então agora eu vou chamar uns integrantes aí do podcast que a gente tanto ama, né, cara? Eu e a Azulinha aqui acompanhamos desde lá de trás, né, MDF, MDF 12 né? Então trouxemos aqui um, um dos nerds do fundão mais ilustres de toda a história do podcast. Pô, o cara já fez um cosplay aí que eu queria ter... O cara já fez cosplay de Jesus e eu achei maneiro... Ah, eu vou falar real. Acho muito louco. Como é que tá, cabelinho?
0: Fala aí, beleza? Tô muito bem. Mano, você falou de cosplay, eu achei que você ia falar do cosplay de Tetris, que eu fiz que esse, eu inclusive ganhei um troféu. Caralho! Esse eu, esse eu não vi, pô, nem, nem tô sabendo disso aí. Pois é, Anime Dreams 2000 alguma coisa, ganhei um troféuzinho lá porque eu fui de Tetris.
1: 2000 lá vai pedrada, né? é. Caralho, que louco, mano. Não, mas é que eu, eu já vi isso no perfil, né? De, de Jesus. E, e assim, sempre me zoavam, né? Quando eu ia de cabelo solto, assim pro trampo, me chamavam de, de Jesus tatuado. E eu sempre quis fazer um cosplayzinho, falei, caralho, meu cabelinho fez e ficou maneiraço. <risos> e
0: esse daí foi do improviso, né? Esse que tá no perfil. Eu fiz um cosplay de Jesus, mesmo numa é rave.
1: Da rave de Jesus. Jesus não Caramba. tá de boa, né? Multiplicando as balinhas? Opa! <risos> Caralho, muito louco Mano, e co como que tá os estudos aí? Que eu tô ligado que você tá estudando uma viola, hein?
0: Então, mano, da viola Dei uma leve paradinha ali por causa da facul, né? Eu tava estudando mais quando eu peguei as férias da facul uhum. Aí agora voltou as aulas Eu tô... Umas partes de trabalho pra fazer, né? Que
1: louco, mano mas, Não, mas
0: eventualmente eu pego ela aí e dou uma arranhada
1: Que louco Não, porque eu comecei, tá ligado? Eu... eu... Eu tô uma fase meio bosta, né? Na real. Aí <risos> eu falei: talvez a música ajude um pouco. E eu comecei, comecei a fazer umas aulinhas de guitarra, mano. Comprei uma guitarra aí tal,
0: tava e tal. Da
1: hora, mano. Eu que...
0: vou é. ver te fazer um jam, vou te passar depois então. É que não sabia, né? Mas eu vou te passar uns links no YouTube de uns background sound aí de tipo blues que fica tocando um bluesinho no fundo e ele te mostra hum. uma escalinha que você pode usar. Então você fica ouvindo a música e vai tipo improvisando, um solinho com escalinha pentatônica, tá ligado? Uns bagulho fácil assim.
1: Ah, que louco, mano, que louco, que louco. E, e pro... <risos> só pra comentar, não tinha comentado ainda com o Ricardo sobre a guitarra, mas minha guitarra é rosa, viu, Ricardo?
2: Ah, é? é essa cara.
1: Lógico, né? Não, não poderia comprar algo <risos> muito normal. Não
2: tô... Eu tô querendo comprar uma gaita, eu tô querendo aprender a tocar gaita. O gaita é
1: foda pra caralho, né, mano? Gaita eu acho muito hora. louco.
2: Eu acho muito louco,
3: gaita. Porra, gaita Aí eu tô é...
2: pesquisando. Só que eu, eu, eu vejo umas de 60 conto, mas eu não sei se, se tem que pegar essas ou as de 100 conto pra cima. Então,
0: tô vendo que ah, Mano, pra começar, pega essas daí, velho. Porque as gaitas você tem Exato. que pegar elas já na, na afinação, né? Então você meio que vai comprar um joguinho de gaita... Vou pegar, sei lá, a gaita que vem afinada em mi, tá ligado? Que é o que é, mais então, costumo eu, usar.
2: Eu tô eu tô vendo aqui que a gaita se é, pega de átona e de dó, são para lugar
1: Pode crer, que louco, mano. Ah, então fechou, então no próximo episódio a gente já grava alguma coisa, os três, tá ligado? Vocês é, já é. faz a própria produção, Já véio. faz a abertura já. Lembra
2: na infância? Não, mano, mas pensou, mano, uma abertura <risos> desafinada
1: que foda que ia Eu tô falando sério. Ia ser maravilhoso, tá ligado? Já ia dar um tom de. Nossa, velho, faz um sonho, gostei. <risos> Menção disso aí, ó, no, nesse podcast, hein, que eu vou ouvir. Vou ouvir vocês falando assim, aí, ah, o Serafa deu folga aqui, resolveu dar folga pra nós
3: aqui.
1: E... <risos> então, podemos continuar mais aí, um, continuar mais um pouco aí, terminar o pod de boa. Beleza? O Serafa
2: deu folga pra nós dois hoje?
1: Deu folga, deu folga.
2: Ou ele, ou ele não sabe que o cabelinho tá aqui?
1: Não, ele mandou
0: mensagem <risos> no... No Face também Só que não foi por áudio, meu foi escrito Ele falou, ah, eu vi que você, eu, o Sork e, e o Rick estão gravando aí Então, foda-se, a gente remarca o...
3: <risos> Rico
0: Suave Rico
2: Suave
0: Oído que eu sou educado, soy um cavalheiro e um chico, me aportado, um jovem responsable, e sempre bem vestido.
2: Tu não sei quem ha mentido, adon trink smoking, into dope, but I know coke. You ask me how I do it, I coke. My only addiction has to do with a female species. I don't
1: roll like sushi, no me gusta anterno, meu filho é moderno. Se me enterro,
0: eu me enfermo.
1: Hoje vamos falar sobre duty Player, certo? Um termo aí que. Sei lá quando nasceu, <risos> sei lá quando aprendi também sobre isso, quando eu ouvi a primeira vez, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Azuinha, azulinha, azulinha.
2: É, dessa Ui. vez vamos seguir Guilty Pleasure mesmo, porque no de música lá na indicação, você deu essa, essa ideia do Guilty Pleasure. Ah, você ou será? Fala, não, eu que não tenho vergonha das músicas que eu ouço. Ah, toma não curto porque deu essa, essa porra dessa ideia. Diabo. Ficou
1: sentido, ficou sentido. Mas vamos lá, vamos lá. Só
2: gente. eu, que tinha?
1: Explica aí, explica aí, explica aí pra nós. Pro, pro nosso ouvinte que com certeza já sabe mais do que nós, mas o que, que é o Guilty Pleasure, cara.
2: Assim como no episódio de música, <risos> o Good Player. Aqui, aqui vai ser
1: diferente.
2: Aqui vai ser. Não é bem que ele é uma vergonha de mostrar em público, mas é que em geral o pessoal acha uma merda e a gente gosta. Tá. Tipo o Sleep Eu não
1: tenho vergonha nenhuma de gostar.
2: <risos> okay, não bom. é vergonha, é que ele é uma bosta.
1: Não, então, mas aí são é coisas <risos> diferentes, pera lá. <risos> Pera lá, não é uma coisa diferente de ser é uma bosta e, e você ter vergonha da parada. A parada pode ser boa, tipo, sei lá, um musical. O cara pode ser amarradão em um musical, mas um musical o pessoal meio que vai falar pô, é meio ridículo isso aí. Não, pô, você é louco, mas o musical é foda e tal. Então o cara tem uma certa vergonha de dizer curte um musical, né? Pô, mano, sei lá, torci pra caralho pelo La La Land, tá ligado? Então o cara, não sei o que e tal. Então, mas não necessariamente musicais musical é uma bosta. Eu acho uma bosta? Acho, mas... É o um exemplo, tá ligado? É... Né? Tá, então beleza. Cabelinho, você concorda? Essa é a defini definição perfeita. Guilty Pleasure, você também entende assim? Eu entendo assim também.
0: Tenho bastante Guilty Pleasures, pra assim dizer. Não notei nenhum, obviamente, né? Porque eu sempre tô preparado pra qualquer tipo de gravação, uh -huh. temos alguns aí.
1: <risos> Nossa, <risos> renomado campeão <risos> da Anime <Dreams. risos> O nosso Tetris Humano está pronto para encaixar em qualquer pauta.
0: É isso, certo? Te falar que eu só perdi para uma Cefirote gostosa.
1: Ah, não, mas aí. aí porra, eu, em bom, é. É. Nossa, eu nem vi o cosplay, mas eu também votaria nela. Então, okay, ok também, né? Aí, ah, cosplay, seria um, um guild pleasure? Mano?
2: Ah, eu acho que colocando entre aspas dentro do padrão social, talvez. Sua.
1: É porque tem gente que ia falar, caralho, mano, peraí, por que que ele tá assim, né? <risos> por, por que que ele tá de Tetris? Ele saiu de casa de Tetris, porra, né?
0: É, então, é, um... é aquele negócio, né? É um beauty pleasure enquanto você tá se locomovendo até o evento vestido. Porque chegou, chegou lá, vez, é... os caras tão lá pra é. ver. Assim,
2: é, é... É... é, isso é verdade. É tipo... Chegou lá, é o só carnaval
1: carnaval. triplica, né?
2: É. Tipo é. carnaval. Você fica saindo com aquelas roupinhas <risos> e aquele então... monte no corpo. <risos>
1: então, mas... O eu maluco, tem tem, tem o, 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 o maluco, né, a patotinha do carnaval Que, mano, vê um evento de, de, de anime Um evento, assim, voltado pros nerdão Julga pra caralho E, e aí vai lá e, e faz a mesma merda, caralho Leva é, de shortinho não colado, no glitter no corpo
2: É, não só como no carnaval, como na parada gay Esses malucos <risos> também colam e...
1: E aí, e aí, aí seria o, o elemento álcool, então? Que aí, é. tipo, então essa pessoa gosta dessa porra real, né mas ele julga o amiguinho nerdão lá, mas, porra, envolveu álcool, ele encheu o cu de álcool, ele também se veste e tá suave.
2: É, talvez álcool e, e tentar pegar pessoas, como falar.
0: Mais uma dúvida que me bateu aqui agora. Sim. Furry é cosplay?
2: Cara, furry é um negócio que eu realmente não tô querendo adentrar.
0: <risos> porque eles têm um good pleasure? Então,
3: né?
2: Não, porque eu já acho muito estranho alguém ter uma zofilia humanoide como fetiche.
1: Mas pode ser um good pleasure.
2: É, com certeza é.
1: Talvez não aqui da bancada, né? Que parece que a gente gostaria disso. Mas pode ser. <risos> <risos> Você
2: acha que aqui alguém gosta de coisa diferente?
1: <risos> tá, mas vamos lá.
2: Acho que... Você acha que alguém aqui vê desenho animado pornô e fica excitado com isso?
1: Caralho, né? <risos> ninguém aqui
0: joga visual novel de Hentai. Você acha? É, ninguém, você acha.
3: Mas,
1: mas vamos lá, vamos lá. O Guild Pleasure, assim, vamos... agora, vocês trazendo essas paradas mais <risos> aggressive aí, né? É, é... O termo existe na prática, Eu pergunto isso porque, assim. É... Cada vez o. O, o mundo tá mais, não é escroto, mano, escrachado, mais cafona, tá ligado? Eu, eu sinto que as pessoas lança, abraçaram um pouco mais a bobeira, tá ligado? As pessoas hoje são mais bregas, né? Eu acredito que a, a, a pandemia, de alguma forma, até o confinamento, né, derrubou um pouco isso também, mano. Porque você olha pra TV, velho, um aumento de consumo, assim, de, de programas água com açúcar... É, umas séries bobas, tipo, mano, fazendo um sucesso do caralho, né, esse, esse show de, de alienação, assim, batendo recordes, tem um monte de reprise de novela ruim, tá ligado? O pessoal das novelas não estão gravando, né? Então tá, tipo, puxando umas, umas breguices foda, assim, e, e parece que as pessoas estão tipo, compartilhando mais isso, né, tipo, batendo mais no peito de, tipo, pô, eu, eu tô acompanhando tal coisa, eu tô fazendo isso, tipo, aquela máfia dos tigres, mano, explodiu, tá ligado? Tudo bem, é, é legal pra caralho. Mas, assim, é, é uma parada que talvez uns anos atrás não, não faria tanto sucesso que nem fez, né? E, e eu acho que, assim, o mundo ele vem caminhando, né? De, de um, de um, assim, começando a derrubar coisas, né? Isso de um, de um certo muros sociais, realmente, né? É uma parada mais, mais abrangente, assim, né? As pessoas estão mudando e tal, estão sabendo se aceitar melhor e talvez parar de vestir certas máscaras, tá ligado? e enfim, eu emendei com a, a pandemia, mas eu acho que, de fato, a pandemia, de alguma forma, é, fez as pessoas se aceitarem mais nesse ponto e se desligarem um pouco do mundo, que é tanta bosta, que eles falaram, pô, talvez se eu consumir uma bobeirinha aqui, uma bobeirinha ali, é suave, tá ligado? Mas vocês acham que em tempos de TikTok, que é a coisa mais ridícula que eu já vi no, na, na história, o guilt Pleasure ainda existe?
0: Ah, eu acho que existe, mano, muita gente tem... Fica meio pá, assim, de falar, porra, mano, eu curto assistir o... Caralho, eu acabei de esquecer o nome da, da novela, Herói... não é heróis, é... Os Mutantes. Mutantes. mutantes tá.
1: é. Então, mano, mas eu acho que, às vezes, tem um pessoal que posta, tipo, ah, uma cena do, dos Mutantes, né, abraço, Seraf. Um, uma cena, assim, dos Mutantes e tal, e, tipo... Sabe, meio que zoando, mas meio que tipo, caralho, isso é engraçadão. E, pô, isso é engraçadão, você tá consumindo feliz, tá ligado? Você tá curtindo a parada de alguma forma. E, e, e aí você posta num tom de zoeira, mas você tá abrindo pro mundo que você tá curtindo aquilo, tá ligado? Uhum. Mutante isso é, uma, é uma parada, uma ótima, um, um ótimo exemplo.
0: Mas então, quando você posta nesse, nesse tom de zoeira, você não tá meio querendo falar Olha, que merda, eu não assisto isso aqui não, mas olha que engraçado.
1: Tem essa visão também, é uma boa ótica, né? São, são duas visões do, do mesmo post, né? É. O <coughs> que, que você acha, Zurinha? Existe ainda o guilt Pleasure na sociedade? Ainda é uma barreira que, que devemos derrubar? Ou tá mais ok?
2: Ah, cara... Eu acho que ainda existe... É, é que, é que assim... O fato de todo mundo achar uma bossa gente legal... Ainda existe, né? Porque são gostos, né? Mas o fato de que antigamente você tinha uma opinião sobre uma coisa que era ruim, hoje em dia talvez seja bom porque você está obrigatoriamente consumindo aquilo para passar o tempo. Não sei, é, é, é moldável, né? A, 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 os gostos muitas vezes.
1: Você você puxou uma coisa interessante. Tipo, o nerd antigamente, né? Você dizer que você era nerd, ou seja, você assumir que você gost, você tinha guilty pleasures é, teoricamente de criança, né? Com, com, com coisas que que foram criadas para criança e você curtia e, e tal. É, é, era uma coisa absurda, assim, né? O pessoal via muito mal. Hoje em dia, a gente tem uma indústria que mama o nerd que é. É gigantesca, né? Hoje é muito aceitável você conhecer pessoas no trampo e o cara falar, sei lá, o cara tem 40 anos e falar pô, eu coleciono bonequinho assim, assim, assado, mano eu ainda assisto anime, eu faço isso e aquilo hoje é super tranquilo mas teve uma época que falava mano, você tá louco, né? Tipo, o pessoal já olhava pro maluco do trampo já de uma forma estranha e no caso, esses malucos do trampo seriam nós, né?
2: É, é, o... é que nem eu falei, os gostos né, se transformam As ideias se transformam As pessoas se transformam Então, que nem antigamente Você falar que era um jogador de RPG de mesa Era super esquisito era, né, Puta, sério escuridão Hoje em dia, não Você é, faz parte de um grupo né que, que...
1: É um nicho, mas É mais aceitável por geral Quem não é, faz parte do nicho né? E
2: hoje em dia, mais do que nunca, está super conectado Por causa da internet né, Eu acho que até mais do que o pessoal do futebol
1: Olha aí, bom, beleza, fomos muito teóricos aqui, vamos começar essa porra, e eu vou começar pelo Cabelinho, Cabelinho, traz, traz alguma algum GP aí teu Mano, um
0: GP meu, que eu passo por ele todo ano, é a <risos> série Lost
1: Caralho, que louco, mano
0: Mano, porque assim, é uma série que pra mim ela é muito da hora, tem um começo muito foda, mas depois o bagulho hum. de Zanda aqui, mano vai ladeira abaixo e, e fica uma merda no final, eu tenho que concordar, mas eu assisto até o final, porque toda vez que eu assisto eu falo, não, dessa vez eu vou assistir, eu vou ver alguma coisa boa nesse fim. Mas todo é. eu assisto seis temporadas de Lost.
2: É, é tipo o Game of Thrones, que o pessoal endeusava e depois terminou de um jeito e todo mundo ficou chateadão?
0: É tipo isso, é que Lost eu não sei qual foi a fita se... Tentaram apressar o mano para hum, terminar hum. a série? Ou se falaram, mano, a gente não vai mais dar dinheiro aí, inventa um final que. Não, vai... sabe o sabe ah, que, é. que
1: rolou, Cabelinho? Hum. Nesse caso, é, existiu a greve dos roteiristas em Hollywood. Tá, teve, teve uma época ali, 2003, 2004, eu não lembro bem. Teve um período que os roteiristas estavam, tipo, o, o Hollywood, de uma, de, um, de, um, de uma maneira geral, tava cagando pros roteiristas, tá ligado? tava, tipo, pagando muito bem isso, isso, aquele, não sei o que, os roteiristas não estavam sendo levados a sério. E, e aí, um, um, um grupinho lá que fazia alguns filmes e tal, é, levantou uma bandeira falou, porra, vocês têm que entender que vocês precisam da gente, tá ligado? Né? O, o, mu muitos prêmios, muitas coisas, muito, muito do sucesso da bilheteria tem a ver com a gente, né? Por mais que o ator é assim, o diretor tem a visão dele e tal, 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 passa pela gente. E aí é, eles falaram que iam fazer greve e Hollywood cagou pra eles. Aí essa patotinha, tipo, mano, abraçou muita gente. For foram muitos roteiristas de muitas séries na época que falou, peraí, nos filmes talvez a gente não consiga ter o impacto que a gente vai ter nas séries, porque as séries têm continuidade, né? Tem que continuar fazendo sentido, tem, um, tem uma sequência pra, pra ir acontecendo, né? Gravações, lançamentos e tudo. Então, mano, Lost, tipo... Ricardo, sério, Lost tava fazendo um sucesso muito maior do que Game of Thrones, que você deu exemplo aí. Uhum, Lost foi tipo, uhum. ele, ele teve um pico assim, que, porque imagina que Game of Thrones, por mais que tenha isso e aquilo, e a, toda a parte de política e tal, né, que você fala, pô, não sei quem traiu, não sei o que, e agora? O que será que vai acontecer com tal coisa? Será que o reino agora tá fudido ou não tá? Mas Lost tinha umas paradas de, de camadas assim, de, de você tentar desvendar coisas, e coisas às vezes até meio subjetivas ou aleatórias, ou sabe... E não fazia muito sentido num, num primeiro momento que as pessoas assistiam aquela porra e iam discutir tá ligado e iam e um começar a criar teorias né e, e foi uma parada muito forte nessa época e aí quando os roteiristas pularam fora da série e a série tinha que continuar porque né tinha contrato com, com equipe com atores e tudo mais eles falaram mano vamos tentar fazer nós mesmo e aí são as últimas temporadas de Lost ali, que todo mundo odeia, né? Que, porra, eles pegaram uma pedra preciosa e socaram no cu, né? Eles, não eles pararam de lapidar ela, né?
0: É, que mano, é aquele bagulho. Lost, mano, a série eu acho ela maravilhosa até a terceira temporada. Mano, chegou ali na quarta temporada, você já fica meio... Hum... Aí quinta temporada, começa uns bagulhos de viagem temporal. Última temporada já tem... Uns bagulho meio divino e. Mano, ah, não dá.
1: Perdeu é, 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 a mão. longe demais, né? Pô, mas da hora, mano, de se trazer Lost. Lost era realmente uma parada foda. foda. E você, Ricardo? O que você que 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 tem um GP aí? Traz aí, compartilha. Se humilha.
2: Ah, eu tenho. Que nem, o pessoal, não pelo que eu vi das críticas e tudo, não gostaram daquele último filme do Rei Arthur. E nem do Warcraft, né? E eu curti os dois filmes, quando passa, eu vejo, quer dizer, quando passava, né? Que eu tô sem TV agora. Mas quando passava nos canais de filme, eu via. E era um negócio que eu me divertia vendo. Mas eu ouvindo as críticas e tal, teve um monte de gente que xingou pra caralho os filmes, tudo. E pra mim, esse daí é é, é um filme merda, no contexto geral, que eu gosto.
1: Uhum. Cara, eu já escrevi muita crítica, né, cinematográfica e tal. E, e eu convivi com muita gente que também fazia isso, né? E cara, eu acho que eu cheguei num Nirvana, num assim, né? É, é, de, de, de tanto estudar e de tanto gostar de cinema que eu tô vendo um pouco diferente as coisas, sabe? É, eu acho que num primeiro momento eu, eu via só como. Ah, é um filme e tal, gostei ou não gostei, é isso. Vou foi na prateleira de cima ou na de baixo. Depois eu comecei a ser mais técnico, né? Eu vou falar, não, mas porque essa transição, não sei o que, essa parte aqui que o Rei Arthur puxa a espada e tal, foi gravada assim, assim, assado. Encontra contra, e poderia ter sido tal forma, isso, aquilo, sabe? Uhum. E, e, e tentar mostrar esses erros mais técnicos. E hoje, nesse estado que eu tô, eu acho que... Não sei, mano, eu acho que eu vejo mais o... É, é muito estranho falar isso, mas mais o conjunto da obra de uma forma mais, mais sensorial, mais mágica, não sei. Porque eu, eu não consigo mais julgar dessa forma, tá ligado? Que nem você tá falando. É, e, e sim, eu, eu acompanhei né, o, as críticas desses dois filmes. Eu, eu admito, eu não gosto do Warcraft. Mas o, o, o Rei Arthur <risos> me possibilitou conhecer o Charlie Hanna. Foi por causa desse filme que, que ele veio pro Brasil com esse filho da puta, então... Todo estou, estou o seu time defende esse, esse filme também. Por outros ah, motivos, mas defendo esse tem filme.
2: Tem motivos pessoais. É,
1: não, são, são, são motivos muito maiores do que a razão. Então eu, eu, eu defendo esse filme também. E... Mas, mano, você falou bem. Pera... Sempre que passava, eu assistia e eu me divertia.
2: Ponto. É, é que eu, eu acho que eu faço parte de um de um grupo que é pequeno hoje em dia, que é o pessoal que só quer se divertir, sabe? que não, tá, não tem expectativa de nada, não espera nada grandioso, não espera que seja a melhor coisa que vai ver na vida, eu só quero ir ver e me divertir, sabe? só isso. E hoje em dia eu, eu percebo que as pessoas esperam que seja a, 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 a sétima maravilha do mundo, sabe, na hora de é ver.
1: E, é, que, eu, eu acho
2: que eu fico muito por fora de, desse grupo.
1: É, ainda mais pro cinema, o Ricardo. Tipo, parece que assim, o, o cara ele vai pagar 30 conto no, no ingresso. E ele acha que ele tá investindo, tá ligado? Ele falando na coisa mais incrível do mundo, sabe? Eu falo, mano, eu ralei por esses 30 conto, eu vou fazer esses 30 conto, esse filme vai ser foda. Eu vou falar desse filme pros meus filhos, tá ligado? É. É. E, e, cara. É um filme. A indústria tá, tá girando, tá criando coisas e nem tudo você vai gostar. Tipo, acostume-se com isso, né? E outra, que se tudo for bom, caralho, nada, não existe bom, né? A régua fica estranha aí, tá ligado? Né? Não, não, não tem comparação mais. E as pessoas têm muito disso, né? É, você vê quando, quando o pessoal, por exemplo, saiu o trailer agora do Matrix 4. Meu Deus do céu, que louco. Saiu o trailer do Matrix 4, e o pessoal já tá inventando o próprio filme na cabeça. Sim. E aí é. vai assistir o filme, não é aquilo. Porra, mano, acabaram com a trilogia. O Neil não é mais o Neil. Tomar no cu. Caralho, calma, tio, né? <risos> Vamos com calma pro filme, né? Talvez não seja a abordagem que você espera. Mas ainda assim pode ser um bom filme. E, é. e também pode ser um filme mediano, tá ligado? Não, né É muito pode, difícil. Eu,
2: eu mesmo acho que a trilogia Matrix não foi o. Uma... Uma puta trilogia, pra falar a verdade. Eu acho que foi um filme ok. Inovou em muita coisa? Inovou, mas foi um filme ok pra mim.
1: Eu acho o primeiro perfeito. Em termos de filme, assim, tipo, perfeito, em, em todos os sentidos. Da trilha sonora, tudo, 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 sabe? Plot, tudo. O segundo e o terceiro dá uma queda, mas também é porque eles vão pra outro lado, que eles vão explorar outras coisas e tudo bem, tá ligado? E talvez esse quarto agora que aqui... Ah, mas tem que fechar algumas coisas que deixou em aberto Ah, mas será que eles vão fazer crítica social Sobre as redes sociais, isso, aquilo e tal Mano, vamos com calma É, é então Os caras o, prepararam pro bagulho
0: O Matrix é, é Seria eventualmente um good pleasure Que ia entrar justamente Matrix 2 e 3 Que mano, eu sei que As irmãs Wachowski Meio que deram uma perdidinha na mão ali Do filme, deu aquela caída Mas eu curto, apesar de de não ser que nem foi o Matrix. Porque, mano, Matrix 1zão é foda pra caralho. foi muito é. bom. Inovou. É, mano, os outros não foram tanta coisa. E quando saiu esse trailer novo aí... Mano, as coisas que o pessoal reclamou lá de... Ah, esse cara aí não é o Morpheus. Eu achei da hora, mano. Eu falei, mas, pô, Matrix não é... Tipo, se você assistiu e entendeu os filmes uhum. Principalmente o segundo e o terceiro Que mostra o arquiteto que ele conta Que a Matrix é um bagulho cíclico Mano, faz sentido aquele cara Não ser o Morpheus, mas ele ser tipo Uma espécie de avatar do que era O Morpheus no, nos filmes anteriores Tá ligado?
1: Uhum.
2: Não, e tem muito disso, né? Tipo, às vezes muda um personagem Puta, acabou o filme
1: Não, Tirou aquele personagem,
2: porra, acabou o filme
1: Ricardo O povo reclamou do cabelo do Neil.
0: Ah, que ele tá muito John Wick, né?
1: É. Caralho! Ah. Peraí, não.
0: Ele tá velho, mano. Ele tá velho. Mano,
1: primeiro que, tipo, por ele ser o escolhido, basicamente ele é Jesus Cristo dentro da Matrix, tá ligado? É. E agora ele parece muito mais Jesus do que as versões anteriores. <risos> né é, temos, temos um ponto já, né? E porra, mano, peraí, passou sei lá quantos anos, o cara não pode ter mudado o visual? Tá ligado? O maluco podia estar de moicano, podia estar careca, podia estar de bigode. Mano, não importa, tá ligado? O que de acha é. é isso, mano? O povo é. tá metendo o pau no, no filme, tipo Ah, mas ele não, ele não tinha esse cabelo É, mas... então o cabelo cresce, tá ligado? É, é e não, não foi, foi ele
0: que, que Escolheu em tese, né? Porque aquilo lá é criado pelas máquinas, né? A Matrix, elas criam o cara com a aparência Que, que elas quiserem Ou seja, as máquinas podem estar vendo ele como Jesus Exatamente
2: É, é então, o tipo No filme do Constantino não foi a mesma coisa? Reclamaram porque o Constantino não era loiro?
0: Né, Porra, mas filme do Constantino
1: é bom pra caralho. Eu curto, mano, na moral. É eu bom, curto bom demais, bom demais. Não, é, agora assim, imagina se você, você pegar esse filme maravilhoso e falar, pô, ele não era loiro. <risos> que? Mas
2: é, teve muita gente reclamando que o
1: problema
2: era com o HQ. Acho que é porque ele fumava também.
1: Não, não, o HQ fuma também, os dois. Fuma,
2: fuma. Não, fuma. É, é que fuma no fundo
0: eles não mostram, né? Não podem. Ah não, não é no filme, é na série Porque saiu é uma série do Constantino né? é, é, A gente ficou é. muito fiel Só que na série é, Lá na, na Inglaterra Você não pode mostrar a gente fumando na TV Então sempre mostravam ele tipo brincando com o isqueiro Ou uhum. então ele colocava o cigarrinho na boca Mas nunca acendia, tá ligado E aí quando a série meio que Flopou Não ia mais ter série lá na Inglaterra Eles pegaram o mesmo ator Fizeram tipo a continuação do Constantine, só que jogaram ele dentro do Legends of Tomorrow, e aí lá no Legends ele fuma, ele tem as, as magiazinhas mais demoníacas dele
2: Ah tá, é foi na série então que teve esse negócio de cigarro também, é tipo umas coisas muito bestas que o pessoal reclama, sabe
1: É então é, é bobo, mano, às vezes tipo a pessoa cria o filme na cabeça dela e é isso, tá ligado e não é assim, mano, não é assim, né o... e eu achei um baita trailer tô empolgado adorei quando ele fala com a Trinity a Trinity, a gente se conhece, eu falei, eita caralho você é louco, <risos> né, me deu até um bagulho deu uma...
2: eu não Pô, vi você...
1: É, é, você não vê trailers, né é, sabe <risos> esse, é, esse é o ponto, né
2: é, é. É.
1: então tem, tem isso aí também bom, já que vocês estão falando de filmes aí, então também vou, vou trazer o meu GPzinho aí só que não de um filme, tá? É de um ser humano, tá? Tem um ser humano que chama Will Ferrell
2: que <risos> eu amo é esse cara. Desgraçado.
1: Eu amo uhum. esse cara. As pessoas acham ele um, um, um humorista ok pra ruim. Muita gente que eu converso fala dessa forma, né? E tem o lance de, dele fazer filmes ruins, tá ligado? Né? Na sua grande maioria. É, é um, são filmes tão escrachados, mas em um nível tão escrachado, que eles ficam ridículos. A, a grande maioria dos filmes dele são ridículos, né?
2: É verdade. E
1: eu... Mano, eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Todos os filmes que ele faz, cara. Os outros caras, Spine em Dose Dupla. Os dois filmes do Anchor, eu acho maravilhoso. Até o, quando ele só faz uma ponta tipo Zoolander. Cara, eu acho foda, tá ligado? Eu, eu, eu acho que ele tem um... Ele já tem uma cara de, de bobo, né? De, de Que nasceu pra isso, tá ligado? E como ele abraçou o ridículo de uma forma tão boa. E ele tem um dom pra isso... Cara, eu acho maravilhoso os filmes dele.
0: Mano, teve um bagulho que eu achei muito engraçado que ele fez. Era num programa de, de audiência lá, o talk show do... Ah, mano, do americano lá. famoso pro caralho, esqueci o nome agora. Mas <risos> que é ele e o baterista do Red Hot, que eles são muito parecidos, mano.
1: é sim! São muito <risos> mano, parecidos, velho. Muito engraçado o bagulho. <risos> ele senta do lado dele, ele fica meio que tentando imitar os trejeitos, né? Com o bonezinho pra trás e tal, aí ele fica... Um mexe o ombro, ele mexe também. E ele vai não. Uhum. É, e... Somos o mesmo cara. Vamos fazer cara. Uma, um duelo de bateria, mano. Ficou muito Ai, caralho, é muito foda. É muito louco. E, e eu, eu tenho visto muita coisa do Ryan Reynolds, mano, postando com ele. Não sei se eles estão trampando em alguma coisa junto aí, mas já fiquei curioso.
2: É, eu, aquele vídeo lá da hora, né, do, do Ryan Reynolds né, lá tá falando que ele... Tem esses vocais, né? Aí fica tipo um coreto aí, aparece meu ferro do nada. Mano. Muito engraçado.
1: Nossa, é muito louco, cara, muito louco. E bom, esse é um GP aí da hora, porque, né, quando as pessoas falam comigo, elas sempre pensam que eu vou falar sobre ah, o Sork gosta de cinema. Vamos falar de Novelle Vac. Vamos falar sobre <risos> o, o, o cinema novo aí. Todo, todo, todo o trabalho italiano. Vamos falar de Fellini? Conversar um pouco de Fellini? Talvez Truffaut, né? Fala um ator aí que você gosta. Sork, Al Pacino, talvez. Aí eu não, Will Ferrell, né? Tá ligado? <risos> né? Mas é isso. Eu gosto pra caralho de Will Ferrell. E eu não gosto muito. Eu não vou com a cara desse maluco, mas todo mundo gosta. Então paciência, é né? Que é o Adam Sandler, cara. Eu não consigo gostar desse maluco, velho.
2: Eu gosto dos do, do filmes... dos filmes ruins que ele faz, né? É, então
1: eu... esse é um ponto. Eu gosto dos filmes dele, eu não gosto dele. É, eu ia falar justamente isso.
0: Os filmes que ele faz são legaizinhos, mas o cara, Adam Sandler, eu não curto muito. E por que tipo, sei lá, Todos os filmes do Adam Sandler é o Adam Sandler, tá ligado?
1: É, sim.
2: Não, todo filme ele é sempre o mesmo personagem. É que cara... troca
1: de camisa. É, é o
2: cara que tem dinheiro, joga um monte Pega de... Pega uma
1: gostosa e esporte. meio que parou no tempo porque ele gosta de coisas da, da adolescência dele, né?
2: Tá sempre nos esporte, reconquistando mulher ou conquistando mulher, tá?
1: É, o adulto que é. nunca cresce.
2: É. Mas é, é divertido até, né? Ele é, ele, é
1: um, ele é um cara curioso, mano. Ele é um cara bem curioso. Mas vamos lá, vamos lá. Oh, não, desculpa, você pessoa, vai terminar, terminei.
2: Conheço. Ele como pessoa eu desconheço. Assim, o, o Adam assim, assim, né?
1: É, eu também não saberia falar se, se ele é um. se ele é babaca ou coisa do tipo, tá ligado? Uhum. Eu não, não sei. Mas vamos lá, cabelinho. O que mais que você traz pra nós?
0: Mano, eu vou trazer um outro filme aqui, então. Donnie Darko. O que vocês acham de Donnie Darko? Eu gosto muito do filme, assisti ele 80 vezes já, <risos> assisti ele na época que não existia o Director's Cut, então você tinha que correr atrás da página do Donnie Darko, que lá tinha tipo <risos> pra entender o, mesmo. o livro da, que ele lê lá, da, que a Sparrow dá pra ele, Aí, pra você ver lá o... É que não é escolhido na né, palavra, mas o cara que tá mais perto da anomalia temporal, lá ganha tal poder, ganha controle sobre a água, fogo e tal. Uhum. Mano, eu tive que criar muita teoria, assisti muitas vezes. Eu gosto do
1: filme, mano. Cara, eu, eu confesso que, que é um filme que eu não gostei de primeira. Eu falei, caralho, né? Tipo, era, era na época que eu tava tentando pegar mais filmes cults, assim, né? Que o pessoal mais underground curte e tal. E eu falei, caralho, eu não, não, entendi, não senti a magia que esse pessoal, né? Tem pelo filme, né? Porque você tá ligado que os fãs são, né? Os fãs de, de, de Tony Dark são bem intensos, assim. Sim, é beleza. E aí, depois eu conheci o Cauê, abraço Cauê. O Cauêzinho ele tem o um, um, um coelho, né? No, um, no braço inteiro. E mano, eu já troquei muita ideia com ele e ele, ele me mostrou assim um outro Tony Dark, tá ligado? Que eu comecei a apreciar. Eu falei, caralho, o filme é, é interessante pra porra, mano brisado pra caralho, mas é interessante, é muito louco.
0: É, então, ele tem uma pira maluca que, mano, você não entende de assistir o filme uma vez. Aí se assiste a segunda vez, você pega mais uma coisa, aí se assiste a terceira vez, você entende mais um pouquinho ali, tá ligado? Uhum. E, que nem pré-versão Directors Cut, é aquilo que eu falei, existia a página do Donnie Darko, só que Tipo, não era um bagulho que era divulgado, tá ligado? Você uhum. googlava lá do Unidark, aí você. Nossa, olha, tem uma página deles. Aí você entrava na página, tinha o um livro lá que a Sparrow deu pra eles. Caralho, aí você ia ler o bagulho, tá ligado?
1: É, é que então, o que ele... eu gosto
0: do filme era essa parada de você ficar criando teoria, ficar tentando entender o que tá acontecendo isso. no
1: filme, tá ligado? E, isso rolou muito com Cloverfield, né? Cloverfield, depois que saiu aquele primeiro lá que é, que é, que é filmado em primeira pessoa mesmo, né? O pessoal com a câmera na mão e o bichão destruindo a cidade, o caralho. É, quando foi rolar o, o segundo filme, né? O Rua 10 lá, Cloverfield Rua 10, e depois o terceiro, que, enfim, né? Não prefiro não falar muito do terceiro. Caralho, tem Mas, dois
2: e três, eu nem sabia.
1: É, o, o, o segundo, cara, eu lembro que tipo, rolou site, rolou várias paradas assim de tipo Ah, é, vai ter uma tal coisa, tipo, uma pista sobre é, 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 a história do filme, disso e daquilo sobre aquele monstro e tal. E aí eles passavam certas coordenadas, cara, tá ligado? Tipo latitude e longitude. E, e aí o pessoal começava a filmar quem chegava lá primeiro na latitude e longitude. Tipo, sei lá, cavava um buraco, era, era um gramado, cavava um buraco aí... Mano, Tinha. É, é, foi, foi uma parada de marketing muito louca, assim, né? Abria aí, tipo tinha um, uma maleta com algumas coisas sobre o filme e tal. É, ah, é, é, um, é, um, é um armarinho no aeroporto, aí pessoal abrindo e filmando e falando, ó, oh, apareceu mais isso, isso e aquilo, que liga com aquele lá que tava, tava, tava no, no, na maleta lá no, no gramado, isso e aquilo. Cara, foi muito louco. E o foda é que criou um hype fudido, né, nesse segundo filme, né? No, do, no Rua 10. E nem é um filme tão foda, tá ligado? <risos> nem é um filme tão foda. Mas é, é muito bacana, cara. É muito, é muito louco esse, esse lance de, você, de de tentar te trazer pro filme mesmo, né?
0: É, então, esse é um bagulho que eu acho que poderia ter mais Tipo, filmes que o marketing Criam aquela realidade alternativa, tá ligado? Isso Pra você emergir o, o Cara, público.
1: O, o, um negócio Esse marketing que você tá falando Eu, Pivetinho A primeira vez que assisti Bruxa de Blair Eu era uma criança, né? E eu andava com os amigos da minha tia, né? Que Enfim, minha tia era adolescente na época Eu era criança, então eu, andava, eu, eu era o, A criança do grupo, né? E os caras falaram, mano, a gente vai assistir um filme de terror assim, assim, assado e tal. Que encontraram essas fitas depois que o pessoal morreu. Aí eu tipo, caralho, né? Aí eu assisti e, mano, Bruxa de Blair é filmada em primeira pessoa, né? Porque é, um, é, é meio que é um documentary, né? É um uhum. documentário falso sobre uma bruxa de um pico lá dos Estados Unidos e tal. Que o, que, que o pessoal foi lá gravar sobre ela. Só que começa a acontecer as merda e tal. E você tá em primeira pessoa. Você tá na pele daquele... Daquelas pessoas, né? E, e você sabendo que... Primeiro que já tem essa desconstrução que não é uma fotografia, né? Porque no, o filme, ele, ele tem como base fingir que, você não, que não existe uma câmera. Quando você sabe que tem uma câmera, eu criança, já mudou completamente, né? Parecia muito real, muito real. Extremamente real. Né? Até que a bruxa de Blair travou meu, meu rabo por anos, assim. Né? Eu fui uma criança que eu tinha muito medo disso. Eu falei, caralho. E... E como eles fizeram todo aquele marketing foda, falando que as fitas foram encontradas, né, que ainda na época era a fita, não era o DVD, e é, que aí eles estavam eles tentando montar as fitas para poder reproduzir no cinema e tal. E aí, quando você compra o DVD depois, cara, eles são tão foda que os extras né, do DVD continuam com o commentary, tá ligado? Eles começam a entrevistar os policiais que encontraram as fitas as pessoas que tinham sido entrevistadas falando... Pô, eu fui a última pessoa a ver aquele... Aquele, aquele grupo que foi atrás da bruxa e tal, sabe? Cara, co eles continuam sustentando que aquela porra é real. Cara, eu não sabia dessa não. Você pega o nome dos atores e joga no Google... Eles não têm nenhum outro trabalho, tá ligado? Aí você fica... Pera, né? <risos> Mas não é. E, e eles, não, eles não tiveram outro trabalho. O rapaz, ele virou dentista, a menina virou outra coisa e tal... Então, é, cara, é, é tudo um universinho, assim, muito, muito bem criadinho, assim, pra, pra te convencer que aquilo... E isso é foda, mano, isso transforma o filme, é, é algo muito, muito bom. Aí ah, depois eles fizeram o 2 e o 3, que, meu Deus do céu, né, são ridículos. E aí, e aí já é um filme mesmo, né, não é mais filmado em primeira pessoa, é... e, nossa, é horrível, enfim. Mas eu gosto também disso, mano, eu, eu acho isso muito, muito válido, é muito rico pro filme.
0: É, então, acho legal. E você falou de, ah, esse filme me travou muito quando era criança. Sabe um filme que me bugou quando era criança, mano? Hum. O... A Hora do Pesadelo, primeirão.
1: Nossa, com mano, um Johnny na... Depp ainda.
0: É, mano, é. <risos> fiquei, eu acho que, com 10 anos de idade, 3 noites sem
1: dormir, mano. <risos> sem lá. Mano, eu sou apaixonado. Apaixonado por essa porra. Eu, eu tenho 7 DVDs, né? E eu, eu tenho tatuagem, né? Eu tenho a tatuagem do, do Fredzinho com a lupa, né? Com coquelinhos com escuros do quarto filme que eu acho maravilhoso ali na praia, pegando o pessoal na praia. E, cara, essa minha tia que eu acabei de falar, né? É, que eu andava com o grupo dela, dos amigos dela, ela era, ela, mano, ela morria de medo, morria muito de medo do Fred, né? E, assim, pra mim, eu, eu sou apaixonado por filmes de slasher e, mano, Fred Gruber pra mim é. É outro nível perto dos outros, tá ligado? Porra, o um maluco que. Que se você dormir você morre... Cara, então, isso era já esse bagulho um... que me
0: fudeu, mano.
1: É, ah, já te buga, porque você fala, caralho, eu tô cansado pra caralho, uma hora eu vou apagar, o que que eu faço pra não apagar? Você sabe que é inevitável morrer, tá ligado? Uhum. Isso que é foda. É, tipo,
0: vou dormir, meu lençol vai me enforcar, tá ligado?
1: É, assim... Sim. Cara, não, e quando o Johnny Depp morre ali na cama, que dá aqueles guichos de sangue maravilhoso no teto. É. Caralho, mano, aquela cena é muito boa, é muito boa. É muito louco. E aí, Azulinha, traz um outro GP aí, mano.
2: Ó, a ideia é mais da.
1: <coughs> Seria.
2: Seria mais da. Da época da adolescência. É. Início da adolescência. Os RPG japoneses, cara, naquela época eles eram bem mal vistos pelo pessoal e eu sempre adorei. Né, os RPGs japoneses... É, muita gente não gostava por causa daquele esquema de turno. Né, e, e porque o estilo do... Da, no Japão, assim, de criar um enredo, uma história... É, os personagens, às vezes... Muita gente não gostava, né? tava mais ligado ainda naquele padrão europeu... É, medieval... o Norte-americano de Faroeste, né?
3: Uhum.
2: Então naquela época era, era alguma coisa que né, não era bem vista, assim. Pelo pessoal que jogava ou, ou que gostava de, de fantasias, né? Para assim dizer. Os RPGs japoneses, tipo... Principalmente o Final Fantasy, né? Que era o mais famoso, um uhum. dos é, JRPG. <coughs> se, se... <coughs> Você ia jogar, o pessoal já ficava. Alguns amigos já ficavam olhando no cinema de lado, ficava falando, não, vamos botar um de carro, vamos botar um de futebol, tá ligado?
1: Sim, sim, eu era um desses. É, <risos> mas não, mas é, isso é, diz é. mais pra época. Hoje é o pessoal. Pra
2: época. Não, hoje em dia. Não, é que nem eu falei, já entra naquele negócio do, do mesmo grupo do RPG de mesa. Né? O, pessoas mudam, ideias mudam, né? O, conceitos mudam. Hoje em dia, você vê pelo boom que é o Final Fantasy, que é tantos outros títulos de RPG de, de turno que você vê por aí. Né? É mais pela época. Porque se eu for pegar hoje em dia, é meio difícil coisa que que, que eu veja que geral às vezes não vê. Tirando esses filmes né que nem o, o Rei Arthur ou o Warcraft.
1: Não, mas... Eu tô, eu tô achando que esses Guild Pleasure, nossa, aqui tá muito fraco ainda, mano. Tá muito fraco.
0: Mano, só aproveitando o ensejo que falou de, de RPG das antigas, como eu sei que a Square Enix ouve esse podcast aqui, Square, faz um remake de Chrono Trigger, mano.
2: Esquece. Ah, o
0: Chrono Cross. Foda-se Chrono não, Cross. Não, faz não. Faz Chrono Trigger. Não,
2: nem vem. Cro... Não, Chrono Cross é uma obra-prima, rapaz. Olha onde você vai... vai entrar nessa Seara. Olha onde você vai entrar nessa Seara.
0: Estragaram o Chrono Trigger com Chrono Cross.
2: Não, mas Chrono Cross não é nem continuação do Chrono Trigger.
0: O não não, é não é que... é se aparece o Chrono.
2: Não, aparece, é, não. aparece, mas ele não tem o nome lá. E a cidade nem é a mesma. Tá bom? só colocaram lá como, como referência. Referência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ai, é, ai. É. Mas é, eles deveriam fazer um remaster, cara, do, do Chrono Trigger. Puta jogaço.
1: É, eu, eu lembro vagamente desses jogos, mas eu lembro que eram bons, tanto um quanto o outro. Mas eu não vou entrar na discussão, não, porque vocês têm muito mais cacique pra, pra discutir sobre isso do que eu. Eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer uma coisa muito mais ridícula. Beleza?
2: O quê? Feijão Quem é do...
1: aqui curte um bonde <risos> da estronda? Que? <risos> Cabelinho, curte. Vai, cabelinho.
0: Onde da Stronda, mano?
1: Pô, não, mano.
0: Mano, eu te falar que... Diego não... Thug e Léo Stronda, não? Mano, eu te falar que eu nem conhecia até você citar. <risos> Pode ser que, que eu acabe caindo nesse guilt pleasure aí, mas eu não conhecia. É, Ai,
1: caralho. Léo
2: Stronda, mano.
1: Não, o bonde da Stronda é... é, é...
2: Eu conheço o Léo Stronda, mas esse negócio do bonde da Stronda é, não conhece o bonde.
1: O bonde da Stronda é era maravilhoso, cara. Muito antes de, de Hot Oreia. O bonde da era... era o que era, mano. Não, mentira, é, é ridículo mesmo, mano. É muito ruim. É dois Playboy tentando pagar de, de rapper e é muito engraçado, tá ligado? E por isso eu assisto os, os clipes até hoje. É, mas vamos lá, continuando sobre música aqui que eu, que eu puxei. É, eu gosto de glam Metal pra caralho, mano. Né? E quando eu falo que eu gosto de glam Metal, não é só tipo. As músicas, né? Porque, pô, você pega umas músicas aí que são foda pra caralho, né? Motley Crue, é, é, o, o Kiss teve sua fase, né? O, o, o Bon Jovi teve sua fase também, né? De, de, de ir do Hard Rock mais pro Glam. Tem muita banda foda, né? O tipo Panther, que eu sou apaixonado, mas Poison, é, Cinderela, tem, 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 tem muita coisa foda. Mas, mano, eu pago pau pro estilo, velho. Eu acho o estilo muito louco. É muito louco. Mesmo sendo um pouco absurdo ainda para os padrões de hoje. O que vocês acham sobre estampas de, de animal print ou, ou, ou aqueles cabelos extremamente anos 80? Ah, eu curto, mano. Agora era um da hora.
2: Eu também curto. Não é algo que eu usaria porque não combina nada comigo, mas eu curto. Eu adorava. Cara, ver eu sou a, apaixonado, a ver mano. Cara. Eu adorava. E os caras são muito bufantes. isso?
1: Exato, mano E o, o, o pessoal meio que julga, né Me, Coloca o Meta numa prateleira Diferente dos outros metais, tá ligado E porra, eu acho foda pra caralho Pra caralho em tudo De, 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 de atitude, porra The Darkness é foda E, 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 veio, e veio muito Depois do, do boom De fato, né, do Glam uhum. Isso é muito louco E já puxando música também Metallica, maravilhoso Todo mundo gosta de Metallica mas eu sou apaixonado pelo pior disco deles Que, na minha opinião, é o meu favorito Que é o Sand Anger, né O pessoal, mano, todo fã de Metallica mete o pau Nesse disco e, porra, eu amo Eu sou apaixonado por esse álbum Eu acho foda pra caralho, não sei se isso entraria Como Guild pleasure, mas de fato, mano É o álbum que eu mais curto
2: Ah, os caras do... Eu, no Iron Maiden, o que eu mais gosto Não sei se é porque foi o primeiro O primeiro que eu tive Mas foi é, o Dance of Death do Iron Maiden também Que o pessoal mete o pau nesse disco E é o que eu mais gosto também
1: É isso, é muito louco, né Porque tipo, foda-se Os outros
2: né?
1: é. É, é bem simples né?
2: Eu acho que isso faz, faz parte do Do GP, né é meio, ah, A gente gosta e foda-se A opinião dos outros É, é isso É tipo os caras que gostam de Que trabalham em escritório e gostam De ir num show de drag queen à noite tem muita gente que vai falar, porra, que merda, né? Foda-se, eu gosto de ver o show dos caras.
1: Exato, exatamente.
0: E? Mano, trampo é um, um guilty pleasure? Trampo? É.
2: Ah, depende, né? <risos> qual que é o tipo do trampo.
0: Então, quando você trampa é porque você precisa trampar, não porque quando você trampa porque você tá fazendo aquele bagulho que você gosta.
2: Ah, cara, mas... É que, mas é que aí o, dinheiro, o né? player? É, então. É que aí o good player, ele já entra num negócio que você gosta, os outros não. Mas de repente, ó, eu gosto, vai. Eu gosto de, de fazer de filme pornô, né, que é o, é, o, é o tabu. Eu gosto de transar, gosto de me exibir pros outros, mas tem gente que não gosta. Então, uhum. isso daí poderia ser um trampo GP. <risos> Inclusive, teria GP no trampo. Uhum. <risos> da gente eu não curtir trampar, você tá falando? Um guilty pleasure invertido?
0: É, sei lá, seria um bagulho que tipo, mano, não gosto do trampo, mas gosto do dinheiro que o trampo me dá, tá ligado?
2: Ah, tá, tá,
0: entendi. Aí mas fica... aí realmente não, não cairia, né, como como good Pleasure
2: né? É, aí, aí cairia como o Guilty Pleasure é invertido, né uhum. Tipo, as pessoas gostam do que você faz Mas você não gosta do que faz na empresa para as pessoas é. É. Aí fica invertido o good Pleasure é um aí, fica... então. aí fica fica tipo... Uh... Como é que é? Dominatrix <risos> tipo
3: Dominatrix <risos>
1: Mas e você, o Azurinho, o que mais que você tem aí? Que você quer expor?
2: Eu quero expor que não seja meu corpo?
3: <risos>
2: não,
1: não sei isso aqui. Não sei, ué. Não, eu
2: já fiz muito isso. Ah, isso também era um boot player, viu, pra falar a verdade. Eu adorava andar pelado pela casa, mas os vizinhos não. Não gostavam de viver pelado. Isso era um bom boot player.
1: Pra... É, se os ah, estão as... olhando aí as... pra dentro, errado é eles, né? Exatamente.
2: E as visitas também, porque eu já atendi muita pessoa que é lado na época do apartamento.
1: Eita, essa época do apartamento...
2: Já assustei muita gente.
1: Foi embaçado. É que eu lembrei de tanta coisa, essa parte lá. Oh, mas e aí? Eu sei que a gente, a gente já... Não, não queimando pauta, mas... Né? Vamos falar sobre isso É legal a gente já soltar isso aqui Vamos ter um especial aí entre os especiais Faltam dois especiais pra gente acabar o ano E um dos especiais é sobre Jackass E... Mano, a nossa fase de Jackass Era um guilt pleasure
2: Com certeza Quer dizer...
0: Tiramos... Mano, eu não sei porque ele era meio que bombado, né mano
1: É, isso é verdade né o, era, Ele teve um puta hype, né uhum.
2: Ele teve, mas se, se você... Se fosse ver, ele teve o hype tipo, vai do jovem adulto pro adolescente e o resto da pessoa do pessoal olhava e falava o que é esse monte de doente tá fazendo, tá ligado?
1: É Ó, pessoa, uma ela. boa parcela, né? De, de, de adolescente ali até o sei lá, casa dos 30, não sei, né? Dali pra cima, o povo fala, meu Deus do céu, o que que é isso,
2: né? caras tá estão se autoflagelando aí, mano.
1: Tá, mas aí tem mais um ponto. O hype pegou uma parcela da hora do pessoal. Mas de gostar, era de consumir. Agora, de reproduzir, de, de, de fazer a, a parada consigo mesmo, é uma parcela muito menor. Ah, ah sim.
2: Com certeza, isso sim. Esse entra mais ainda no quesito Guilty Pleasure do, do que só consumir pra venda, né? Porque é. convenhamos, é, pelo menos a gente não ganhava nada com isso. A não ser cicatrizes e dores. Pelo menos eu. <risos> <risos> e mesmo assim fazia, tá ligado? Só pelo ar da graça e de. Cabelinho, agradável.
1: vamos falar mais sobre isso no episódio sobre Jackass, mas é válido dizer com a sua presença aqui. Que você saiba que uma das coisas que o Ricardo fez, por exemplo, foi grampear o saco, que eu acho uma coisa muito foda. Jesus. Essa
0: <risos> é. é, eu só não sabia, hein?
1: Ó, imagina assim, o, o, o Cabelo, a gente teve o nosso grupo, né? A gente, a gente fazia vários vídeos, postava quase semanalmente, né, o Ricardo? Sempre é. postava lá no YouTube e tal. E, e aí, é, aqui tava estouradão o La Fênix e os, os o outro era o... Não era insanos e os insanos, né? Uhum. Eram os dois grupos mais pá do Brasil. E aí eles começaram a falar, porra, vamos fazer um um, é? um campeonato, né? Vamos fazer um campeonato e tal de jackass, não sei o quê, é, para ver quem que, tipo, chega próximo a eles, tá ligado? Porque os caras eram os caras, né? era, era, era o jackass brasileiro. E aí eles fizeram esse campeonato e tal. A gente fez um vídeo muito bacana, entrou pro campeonato. E, só que nessa época o La Fênix, o Rogério Ru, que é do La Fênix, não sei o quanto você conhece La Fênix, mas o Rogério Ru era um integrante do La Fênix, que saiu do La Fênix e foi participar do campeonato com a namorada dele. E a gente caiu, com nas, o campeonato tinha as chaves, a gente caiu contra eles, contra o casal. E aí no sorteio, tipo, é, um tinha que propor pro outro o que fazer, fazendo. Então, mano, os caras começaram já com o Rogério Ru grampeando o saco no lábio da namorada dele.
0: Nossa.
1: Aí a gente falou, fodeu, né? <risos> como, como que vamos grampear o saco e ser mais foda do que isso? Aí eu lembro que o Demetri pô, mas aí é um casal. Se a gente grampear um saco na boca de um brother, vai ser muito pior. Eu, tipo, caralho, que porra de ideia ruim, tá ligado? Quem é, porque não era, era ele que fazia, que fazia isso, essas né? porra né? Da puta, <risos> né? Aí, porra, vamos pensar em alguma coisa. Mano, você tá louco. Enfim, conta o resto no, no episódio. Mas, começou por aí, tá ligado? Então foi... Aí o Ricardo teve, teve o saco perfurado por grampos. E outras coisas mais.
0: É, esse episódio eu vou querer ver.
1: Mas entra com o Guild Pleasure, né? Porque é bem vergonhoso falar disso até hoje, tá? Não sei É bem é um é embaçado, é embaçado. E o que mais aí, Azurinha?
2: Eu vi o Guild do do Cass. Vou Oi, falar um aqui. Passa, é, vai embora vai aí,
0: tipo, em Churrasco em grego. Hum, mano, é meu good pleasure total, mano. Se eu vou na estação, tem aquela perna de mendigo girando ali, eu peço.
3: Mas
0: quando vem
1: suquinho é grátis. Aí.
0: Dois pontos,
1: churrasco <risos> grego e um suco. Só, 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 só corrigindo, é o tronco do mendigo, tá? É o tronco. <risos> é. <risos> né? ah, se aquilo fosse uma perna velha <risos> é o mendigo mais bem alimentado que eu já vi, tá ligado? É, é o tronco, é o tronco. Mas, de fato, mano, é uma parada que é, as pessoas, tem, tem muita pessoa que, que, que encara isso até com, com um certo nojo, né? O povo olha, tipo, com um desprezo, né? Fala, que você tá louco como é o robô desse eu...
0: aí. é bom demais, fica até o céu da boca fica querendo engordurado que fica meio,
1: tipo, tentando limpar <risos> <gordura do risos> você, você passa a língua, desliza de o resto do dia, né? É. tanta gordura <risos> é aqui.
2: Eu me lembro quando eu comi lá o churrasco grego na, na, no Praça Ramos. É, foi o, tava eu no seu Paulo, o, o Saquinho ficou lá na galeria. Paulinho, sim. Eu, eu comi lá, velho, o pão era duro, a, a, a carne ensossa mas foi uma delícia. E veio
1: um sucão, né, mano?
2: Vem um sucão é. aqui. Acho que meu pulmão tá rosa até hoje.
1: Quando,
0: quando o
2: cara saca
0: a salada de gaveta, mano, Puta, o é bom demais. Mano. Abre a gaveta do é cara, dele tem tá uma salada né? lá.
1: Uma plantação de uma gaveta, tá ligado? E, e, mano, o suco, ele, com certeza, esse suco, ele já vem com algum remedinho ali, velho. Que a gente não tá ligado, que é pra você não, não morrer, ele perdeu o freguês, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Né, já ah, já, já é. um coquetelzinho.
2: E os caras ficam com medo de pegar, vac... de pegar Covid, mano. Quem sobreviveu ao churrasco grego aí dá... <risos> Pega Covid, mas nem foda Tá vacinado já desde aquela época, mano. Hum, o <risos> um
1: bagulho é. Mas, mas vamos lá, só, só, só pra entender. Vocês realmente acham que
3: 1. Um,
1: opção 1 um, É uma forma de, de.. Meu Deus, nós estamos indo pro lado muito errado. Eu tô indo pro lado muito errado, mas vamos lá. Vocês acham que, um, é uma forma de acabar com o, o, o pessoal sem moradia na rua, né, o, a, a, a revenda, né, dessas pessoas como em formato de churrasco grego, ou simplesmente é uma multuada de pombo? Eu acho que depende do lugar. Eu ia
0: falar exatamente isso, Eu acho que depende do lugar, porque que nem no churras grego lá de Santo André, da estação, ele fica bem pertinho do, do Oliveira Lima, que é o calçadão de lá, e tem muito pombo por lá. E aí tem uhum. dia que tem um monte de pombo, tem dia que os pombo não estão lá, aí o churraso grego tá, tá com mais freguês, tá ligado? então
3: ah.
2: é, é, é que nem quando você vai lá na... quando você passava lá na Lapa, e você ia perto de umas parcelarias de, 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 com, com bastante passagem de flango, e os pombos iam sumindo da Lapa, né? A gente, <risos> começava, a gente começava a estranhar.
1: Aí eu é acho bem. que tá... Esse, esse bagulho de, de Guilt Pleasure é... de comida é um <risos> Guilt Pleasure gastronômico, né? O GPG é, é, é um tópico interessante também. Né? Tem, tem aquele. Eu não sei se vocês já comeram. Eu comi e não vou voltar a comer. <risos> Mas tá ligado aqueles ovos coloridinhos que fica no no. Buteque? Fica maturando
0: no bar. No uhum. é. já.
1: O ovinho colorido, mano, tipo, é o guilt pleasure de. De uma boa parcela da população, né?
2: Mano, uma boa parcela da população dos anos 80, né? <risos> Nenhum
1: tá vivo hoje, né?
2: <risos> tipo, os caras, você sabem que era isso porque você vê a barriguinha do, dos velhos de 70 anos, né? Aquela barriga de, de cachaça e ovo colorido,
0: né? E ovo bate é uma que usa até
1: brilha, onde tá o ovo ainda, né? A feia do maluco é em é neon, assim, né? Você vê,
2: vê a barriga do cara tem mais, tem mais ponto colorido que aquele vilão lá do sul. Do... Esquadrão Suicida.
1: <risos> é, o Bolinha. <risos> o Bolinha. O Bolinha é maravilhoso. Um abraço, Bolinha. Lá, o. Esqueci é o
2: Pocadote. isso.
1: Caralho, mano. O bolinha é um puta personagem. Eu sei é, que a p... gente não vai falar do filme agora, mas cara, eu me apaixonei por aquele maluco.
2: É verdade. Me fala um pouco sobre o Esquadrão Suicida aí, o sorte. O primeiro.
1: Ah, boa! Puta que pariu, verdade.
3: Eu
2: tô Primeiro ligado, que é um
1: eu tô gigante. ligado Primeiro eu já vou te falar que eu me recuso a assistir, mano Não, 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 não. Eu, eu, Pô, eu tenho uma tatuagem gigante da Arlequina aqui Eu gosto daquele, Tudo bem que eu fiz antes é, de Mas ela tá no filme, segundo, né É, ela então, tá em vários Então ok, é segundo, né, tá pô. ligado Ela tá em vários e, e outra, é a Margot Robbie, tipo, pô, <risos> tá ligado? Margot Robbie Eu podia ter tatuado ela cagando aqui Que tava tudo bem, tá ligado <risos> Abraço, Margot é, responde meu, no Insta lá, hein? É, <risos> o, o Esquadrão Suicida 1, tipo. É, 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 um, é um filme que eu tava com uma expectativa muito grande. Eu lia o Esquadrão Suicida o, o, ali na, na fase dos 952. E por causa dele eu comecei a ler os antigos. Eu achava muito foda. Citando o Nerds do Fundão novamente, teve uma. Ali em 2014, né? Teve a época ali que o. Eu, que, que eu, a gente, né? Eu vou falar a gente porque, porra, eu, eu faço parte dessa porra também, né? Mas a gente do Nerds do Fudão, é, a gente tinha aquele... aquele o, o, o vlog, né? Tinha uns vídeos ali que era tocado muito pelo Brunão, pelo Soneca, pelo Garu, né? E, e pelo Dig, né? O Dig ficava atrás das câmeras, mas pelo Dig também. E eles convidaram pra eu falar sobre o Esquadrão. Mano, eu tava, eu tava num hype muito foda. E, e no vídeo é da hora que eu... eu, se, eu não, se eu não me engano, eu falo alguma coisa que eu, eu preferia que eles gravassem que tivesse o Tubarão Rei no time, do que o Killer Croc. Eu falo isso no filme, e estou certo, né, porque o Killer Croc foi uma bosta no primeiro filme, e o, 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 o Tubarão no segundo, tipo, todo mundo amou, né, o Nanaue, o Nanaue ficou muito legal, ficou muito foda, é, mas, enfim, também é por causa de ser outro diretor, né, eu nunca que o Nanaue ia, ia ficar bom na, na mão do, do, do maluco lá. É, cara, esse filme, quando ele lançou o trailer, ele lançou o trailer de um, de um outro formato, é, é, é que a gente tá numa indústria agora que lançam cinco trailers, né um caralho isso, eu não sei pra que isso, mas beleza. E aí o primeiro e o segundo são muito diferentes, muito, muito, muito diferentes, o primeiro e o segundo. Como o pessoal amou a vibe do segundo, que tinha mais neon, tinha mais isso e aquilo, eles pegaram e regravaram uma boa parte do filme pra adicionar mais esses elementos, né? É, e aí, eles foram cagando tudo que o David Ayer planejou. O David Ayer ele, ele é um bom diretor para filmes de, de gangue, né? T Toda a filmografia dele é dele é com filmes de gangue, tirando o Fury que é aquele filme que os, que os caras né, o Brad Pitt, o, o Labovi lá ficam tudo confinados dentro de um de um, de um tanque de guerra, mas ainda assim são tipo quatro homens em perigo e sendo machos alfa e matando pessoas, né? Então ele, ele, ele é muito bom nisso. Falei, porra, ele pra fazer um, um, um esquadrão de, de vilões, né? Que, que vão poder matar geral, vai ser muito foda, né? Só que aí a Warner foi cortando e cortando, né? Tirou o sangue do filme, né? Botou os, os homenzinhos de pedra lá pra, pra virar pedra, né? quando toma tiro e o caralho. Ah, tirou isso, tirou aquilo. lá ah, vamos regravar todo esse trecho. Pegou o... o, o a porra do de artileto, como o Coringa, ele tinha gravado mais ou menos uns, uns 20 minutos de filme, que uma... É filme pra caralho ó. E ele aparece mais ou menos 5 minutos no filme Tá ligado? Também a Warner retira um, um, um caralhada de parcela dele E mano, foi virando um Frankenstein Que puta que eu pariu Como filme, o filme é ruim Todo mundo sabe disso, o filme é ruim Mas eu gosto tanto Principalmente da, da, da atuação da Margot né? A Arlequina é perfeita é Irritante e tal e, 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 e tem uma trilha sonora Muito boa, que eu gosto muito de ver de ver esse filme. Às vezes eu, eu, é, eu pego. Vou fazer. Preparar um rango. Eu sempre coloco ou The Office pra ir passando, ou eu coloco. Ou, ou eu coloco esquadrão, tá ligado? E é muito louco, eu fico vendo aquela porra em loop, assim. É, é meio. É um kill de flash real. e também que você, teve, você levantou essa bola que eu não lembrava cara. Eu, 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 eu admito que eu gosto dessa porra, mano. Eu não gosto desse filme. Mas incomparável com o segundo, né? O segundo. Todo mundo aqui viu o segundo, né?
2: Assim. Ah, é, eu vi. Eu vi, tanto que eles reutilizaram até a história do. Do Deadshot lá pra, pro Bloodlust. É,
1: e, e dá uma puta zoada, né? No, no Deadshot tal, e tal. Enfim, pacificador, puta personagem foda pra caralho.
2: John Cena, se. Deu, nossa, acho que ele se deu muito bem com esse personagem. Tá?
1: Nossa, muito louco, muito louco. E vai ter a série dele agora, né? Mas enfim.
2: É. Ganhou ganhou o pagamento do boleto dele,
1: sim. sim Mas agora que você puxou o John Cena, vamos lá, Ricardo. Eu tô ligado que você gosta de WWE. Ah, Mas não, isso... WWE é bom,
2: cara. Mas isso não é ruim, isso não é ruim, seu pau no cu. <risos> WWE é bom, faz mais sucesso que o UFC. Nem meio é que não tem.
1: Tá, vamos lá. Então, um argumento que ele é bom,
2: o que? Os espetáculos, cara.
3: Os o espetáculos.
1: Que? <risos> Eu Todo ele é, é maravilhoso. Mano é, ter, é bom, é,
3: mano,
0: é ter um episódio que é cinco anão batendo num cara de 2 metros, mano. <risos>
1: então, mas aí podia ser um sketch do Arms
0: Mano, sabe um, um bagulho que eu achava muito louco? Eu acho que passou poucos episódios. Né? Eu acho que era nem MTV até. Mano, era Celebrity Deathmatch.
1: Não, mano, passou muito. Tem várias temporadas essa porra.
0: Mano, eu lembro de alguns episódios, mano. Mas eu lembro que eu assistia esse bagulho e eu achava muito foda, mano.
1: Não, era eu muito louco era um ver, GPM tipo, também. Britney Spears saindo na mão com a Cristina Aguilera, que eram as duas top na época, tá ligado? Eu era que que Deus
2: muito Deus louco. Também, não é? O Celebrity Deathmatch? Oi? O Celebrity Deathmatch eu acho que também é um JP. Não é todo mundo que curtia ele. É,
1: não, eu acho que não era. Não é, não é que não era todo mundo, eu acho que não era todo mundo que conhecia. É, então. Porque por ser da MTV, ele, mano, o público da MTV curtia certeza, mano, porque, porque né? o pessoal ali da MTV curtia tudo que saía ali, velho, é. né, porque aí depois saiu, por exemplo, lá o Rapture Friends, que é, basicamente, o Celebrity Deathmatch sem o Celebrity, é. <risos> e com mais Deathmatch, né.
2: Isso, com certeza.
1: Então, eu acho que o, o público, era o público certo, né, tava conversando com o público certo. Aliás, saudades, MTV, puta que pariu. É, né? Como, como eu amava é assistir MTV era bom. Nossa, a VMA era foda pra mim, mano, era um evento, tá ligado? Eu ficava muito empolgado, eu, eu assistia todo aquele negócio de tapete vermelho antes de entrar, as premiações. Puta, mano, era muito louco, era muito louco.
2: Ainda tem, né? Só a MTV Brasil que morreu, não foi?
1: Ah, mas a MTV Green é uma bosta, mano. É ruim? É horrível, mano, horrível. E, e outra que, tipo, a ideia da MTV era trazer música né, pra TV, hum. né? E hoje em dia, porra, todo mundo assistindo no celular e o caralho, e você assiste o que você quiser, você não tem que ficar esperando, ah, pô, tô é torcendo aí. pra aquele clipe do Detonautas tocar agora. Foda-se, eu vou no YouTube e assisto essa merda, porque não vai tocar o Detonautas, vai estar tá tocando Billie Eilish.
0: Ô, eu, que eu for... já liguei
1: no Disque MTV, hein? Caralho, isso é da hora. Não, já liguei, mano. já voltei.
0: Eu
2: já liguei no negócio do Hugo. Vou tentar jogar ele pelo Puta,
0: eu não, não me atenderam <risos> na vez que eu liguei. Só liguei uma vez. Mas, mano, na época dos 0900, nossa, teve, teve um dia que eu apanhei tanto, mano. Porque eu fingia que eu tava ligando, tipo, pra casa da minha avó e eu tava ouvindo spoiler do Jaspion, tá ligado?
2: Ah, Caralho! Oh, uma vez, uma vez veio, eu acho que 370 reais de telefone. Minha, é.
0: mãe, só, minha
2: mãe só não me bateu, velho, porque, tipo, foi na inocência. Eu liguei pro disque Churato, cara. Pra ficar ouvindo uns negócios de chorar Eu ficando tempão Não tem pão, cara Bala.
1: Não, mano, mas muito louco Ter existido isso, tá ligado? Porque se você falar um bagulho desse hoje Caralho, um, um jovem nunca vai entender isso É verdade Eu Caralho,
0: faz sentido foi por muito. causa de gente como nós que isso foi proibido no Brasil e Foi <risos> tipo... O, o... O... As cobaias. as, as cobaias.
2: <risos> Pô, Tá aí, né? Um negócio que a, que a molecada de hoje nunca vai, nunca vai ter esse sabor de conquista, né? De conquista ou, ou de lições da vida, né? Porque eram é uns negócios que aconteciam quando a gente era mais moleque que é, dava um sabor diferente pra, pra, pra infância, né?
1: Sim, sim, é, eu concordo. Concordo. É, que ele. eles. É que é muito. é tudo muito diferente, né, cara? Eu acho que ao mesmo tempo. Que, que eles podem ter perdido isso, eu acho que a gente também perdeu coisas interessantes lá atrás, tá ligado? Se, se comparado com agora. Né? Porra, mano, imagina quanta coisa foda poderia ter sido se a gente tivesse internet como existe agora e coisas do tipo, tá ligado?
2: Isso é verdade.
1: Lógico que esse lance de conquista que você falou é. pesa, porque é... Na teoria, a gente, a gente foi muito privilegiado perto dos nossos pais, né? Nossos pais uhum. privilegiados perto dos nossos avós e blá, 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 né? E coisas do tipo. Mas, é, ao mesmo tempo, na sequência, eu acho que meio que fica para, paralelo, tá ligado? Meio que, 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 meio que se equilibra. Porque a gente, não, não, eles não tiveram o sabor dessa conquista, por exemplo. Mas, sei lá, num mercado de trabalho, por exemplo para essa geração vai ser muito mais fácil e, e tem outros tipos de, de mercado de trabalho, né? Existem, é, é, existem profissões que não existiam na nossa época e coisa do tipo que talvez esse tipo de conquista também a gente nunca vai saber qual que é o sabor, tá ligado?
2: É. é... Acho, que, acho que é que nem é de época, né?
1: Uhum. É um... É um... Cada, cada um tem um... Por isso que é, é, é bom você saber que você tá não, não vivendo no limite. Mas porque você tá, tá aproveitando de fato o máximo possível, né? O... Aquele período, tá ligado? Coisas do tipo.
0: É, esse pessoal mais novo aí dos anos 2000 nunca vai saber o que, que era TV, TV aberta brasileira dos anos 90, mano.
1: Exatamente. Uma
0: explícita na TV, mulher de biquíni brigando na banheira pegar um sabão. Nossa, isso aí era bom, né?
1: Não, exatamente, porque hoje. A, qualquer, a família brasileira senta na sala e aí vê uma propaganda, sei lá, do boticário com um beijo gay. Puta, já vai pra internet meter o uhum. pau, você tá louco! Gay, se beijaram, né? Caralho, seu filho da puta, você nos anos 90 sentado na TV, você tava de pau duraço, do lado da tua avó e da tua mãe porque, tipo, tão, tinha mulheres com as tetas de fora brigando pra pegar um sabonete.
0: Exatamente.
1: Beijada. Né? Tipo, caralho, mano, o... o né? O, o, lógico, né? Foi uma revolução, né? Não tem tanta coisa explícita na né, TV, porque, porra, tinha aquele, né, aqueles, aqueles programas do Google à noite lá, mano, que tinha criança no palco e mulher pelada do chuveiro ali atrás, tá ligado? Você fala, caralho, quem que aprovou isso, né, mano? Tô, tô tr transmitindo isso ao vivo, que tenso, velho. TV mas,
2: era uma beleza, cara.
1: É, mas era, era uma parada muito louca, assim, e...
2: E uh, só aqui falando um pouco de época Pensando um pouco No como era é, Na nossa infância Nossa adolescência e pra hoje Você acha que está se tornando né, que, se, que é agora Mas você acha que está se tornando um multiplayer player of, Leitura de livros
1: Cara, na real não, não, não é mano não, não, na não. real não Porque assim Eu acho que ali entre Puta, cara, assim, eu, eu peguei uma fase muito boa quando eu trabalhava na livraria, que tava saindo muitos, é, nascendo muitos booktubers, né? Que eram youtubers voltados para livros, né? Então, eles falavam muito, dissecavam muito, e, e começou a, a fomentar de novo, né? A, 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 a cena, né? O, o mercado, né? A indústria ali de, de, de livros e tal, editorial, né? A parte editorial. Lógico, depois. É, como tudo no Brasil é tudo em pico, né? Fica bom ou fica ruim? Fica bom ou fica, fica bom. Nunca alinearam nunca esse caralho. Quando começou a ficar ruim, começaram a fazer os livros de, de pintar, né? Anti-estresse, né? Que começou a vender pra caralho aqueles livros. Depois começaram a, a ter a genial ideia de falar peraí, um youtuber tem 5 milhões de, de seguidores, se a gente fazer um livro de um youtuber, né? E 10% dessa patota comprar, mano, já vai virar. É, já vai entrar no, no top 3 né, de, de, de vendas e o caralho. Então o mercado ele foi, foi se, tentando se adaptar para sobreviver, né? Ele tentava sobreviver, né? Tinha os seus, seus, seus respiros. Mas eu acho que é uma parada, cara, que o pessoal lê mais hoje do que antes, na real, né? Principalmente o, o, os jovens, mano, porque os jovens, primeiro que é, na nossa época era, era muito era muito forçado os livros né a leitura era pra fazer prova, era pra fazer isso, nunca era por gosto né e depois de, sei lá Harry, Harry Potter da vida e, e é, aquele outro da, da Katniss lá, esqueci o nome da filha da puta lá é é, não, não a outra trilogia lá da da Katniss, eu esqueci o nome dos livros caralho Bom, não sou mais livreiro, foda-se. É, começou a abraçar os jovens de novo pra caralho, tá ligado? Então acho que ali entre 2010, né, essa década aí, 2010, 2020, foi, foi até que bom assim pra leitura. Lógico, o mercado editorial ruiu, né? Saraiva, fechou Saraiva pra todo lado, né? O, grandes nomes aí. Hoje a leitura é, uma, é a maior, né? Livraria na que eu trabalhava. Antes a gente apanhava todo mundo, hoje a, a gente é a maior, tanto que as outras fecharam. Mas eu acho que por Por causa de redes sociais e coisas do tipo Lógico, o, o jovem não troca O, a, o celular, o, o PC por, por livro, nem fudendo Mas você vê que tem um, 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 Uma parada da hora aí, mano Porque o pessoal lê muito no, no celular Tá ligado? Né? Os, os e-books e coisas do tipo E também é, Por conhecer muito a cena de quadrinho né, Eu vejo que tem muito agora aplicativo Por exemplo Como se fosse um um streaming, né? Como se fosse um aplicativo, um Netflix para quadrinho, que o pessoal contrata e, mano, lê pra caralho lá, né? Tem muita taxa muito, muito alta, assim, muito boa de leitura. Então, eu acho que esse pato é até melhor, mano, do que nossa época. nossa época era mais difícil, até, né? Porque a gente também não tinha muito, muita referência. A gente lia os clássicos e a gente pegou a fase do André Bianco desbravando isso daí ainda pra, 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 pra literatura nacional mais fantástica, né? Aliás, abraço, André. Puta, livro... Le... Só, só livro legal, hein, caralho. Cada livro, livrar, né? É, muito louco.
2: Cabelo tá quietinho.
0: <risos> mano, eu, sensual, eu tava esperando vocês terminarem de falar, pra eu falar, mano, desculpa, eu preciso muito mijar, que eu tô quase mijando a calça.
1: Vai lá, vai lá. Vai lá, vai. Vai lá, porra.
2: Ô, Maninho, pra falar em livro, eu tô quase terminando o segundo aqui do Huffgunner. Do Huff
1: Huffgunner. Da hora. E é bom, mano?
2: Pô, tá da hora demais, cara Depois que eu terminar a trilogia Eu vou, eu vou ouvir o Duas Oby.
1: Ah, o Duas Oby é bom O Duas Oby eu.. eu tenho, né Esse eu gosto Os do half Eu não, não peguei, mano É
2: que você tava meio de saco cheio de coisa medieval, né Sim.
1: Então eu, 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 ainda, eu ainda vivo essa fase Ainda vivo é, eu só consigo Se for medieval, eu só consigo Falar, consumir, assistir e ouvir é, Senhor dos Anéis É, Mesmo, é meio bizarro assim sabe?
2: Senhor dos Anéis eu tava pensando se eu ouço ou não Porque eles falam que os livros é meio enroladão
1: né? Ah, sim, sim É bem diferente, né É, é bem diferente Mas, nossa é, Vira e mexe eu não assisto ainda os Os filmes e tal Puta ah, mas
2: Eles são bons demais, né cara?
1: É. Eu não, tenho aquelas versões estendidas, né então, uhum. é quatro horas cada filme. Puta, mano, é muito bom, assim. Muito, muito foda, assim. Você mergulha na porra daquele...
2: Pô, é verdade. É... Lembrei de outro GP por causa disso. O, o Hobbit. Eu sei que ele é um filme ruim por muitos motivos, mas eu gosto de ver.
1: Gosto aí de... aí você, tá nessa, você tá sozinho nessa, porque... Puta, mano. Assim, eu, eu acabei de dizer, né? Eu sou apaixonado por todo esse lance do... do do Senhor dos Anéis e o caralho, né e eu assisti o primeiro filme, puta, mano eu não curti, olha que eu, né, sou apaixonado por anões, pensei, porra vários dwarfs aí eu vou curtir pra caralho é que deixaram o anão bonitinho, né
0: puta, não gostei
1: e, cara é, é assim, é muito é muito dolorido admitir isso né, porque pra mim é, cinema é uma parada muito, muito forte e, e, e é um evento muito, muito bom pra mim, assim, é uma parada que eu eu não sei explicar, mas é algo mágico. E o segundo Hobbit fez pela primeira, primeira e única vez da minha vida dormir no cinema, mano. Caralho. Eu tava você... assistindo aquela porra e eu apaguei, porque eu, eu, tava, eu tava cagando, eu não tava conseguindo prestar atenção de tão ruim que tava, tá ligado? E eu, eu dormi, dormi. Eu acordei quando o quando Smog começou a gritar e botar fogo pra todo lado. Aí bem no final, tá ligado? Barulho. Bem no final, antes dele sair lá da caverna, né? Que aí pirou aí o, o, o gancho pro terceiro filme, né? Mano, juro pra você, eu apaguei. Apaguei Bravo mesmo. Isso é muito zoado, tá ligado? É muito marcante pra mim saber que eu... Né? Ainda mais de, um, de uma série de filmes que eu sou apaixonado, conseguimos fazer isso, né? É, eu zoado.
2: Assim, eu não... Eu... Ao contrário de você, eu quase não fui no cinema, né? Aí eu sempre vi em casa, mas eu gostava uhum. de ver. É que nem eu falei, eu não espero muita coisa. Eu sei que o filme é ruim em, várias, em vários detalhes. Uhum. Né? Principalmente porque eu detestei aqueles orcs. Eu adorava os caras fantasiados de orcs. Era muito melhor. É,
1: nossa, destruiu muito o, a, o peso da luta, né? É, o espiritual é... ali é muito... Nossa oh, senhora! Principalmente uhum. ali na Guerra dos sei, Cinco Exércitos. Esse, Meu os os caras...
2: Os caras fantasiados de orc pareciam, nos senhores da pareciam ah, muito mais brutais, sabe? Os
1: Urucai lá, né?
2: É, os Urucais. Né?
1: Mano, mano, mano. Eu...
2: mais brutais do que no Hobbit.
1: Nossa, eu falei da do... do Guerra dos Cinco Exércitos, eu preciso falar isso. Eu sou uma Sim. pessoa que eu... Eu sou brutal, vocês estão ligados, né? Vocês olham pra mim e falam, mano, esse maluco é... É casca grossa. É. <risos> Mas eu costumo é. chorar é. em filmes, tá ligado? É. <risos> e... É. Eu costumo chorar em filmes, né? Tudo bem. É... Mas, assim, quando o filme é muito triste mesmo e tal, mano... Né? Sem problema nenhum, certo? Não, mas, porra, sou um ser humano. O bagulho me, né? Tocou meu, meu meu músculo cardíaco. Tá tudo bem, certo? Uhum. Mas, existem algumas lágrimas que já, já correram. Em cenas que você fala... Mas, ué, né? Eu chorei... Foi, foi bem pouco, tá, gente? Foi umas duas lágrimas no máximo, assim. E aquela sabe, no nariz, só. <risos> que é na cena do Hobbit 3, na, na cena que o, os anões já estão, plau, meteram o escudão no chão, estão esperando os orques trombar ali, estão tipo, caralho, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E aí os elfos, bailarinos, vem e dão aquela voadorinha por cima deles, já girando as espadas, o caralho. Mano, aquilo me atingiu de um jeito, cara, foda, assim, porque enfim, como, né, eu já sabia tudo que, que representa os elfos e os anões que se odiarem, coisas do tipo. Aquela, aquela parceria monstra ali, naquele, naquele momento, cara, eu juro por Deus, mano. E eu, é muito ridículo admitir isso, mas foi foda assim pra mim, foi foda pesado, não. mano. Que aquele
0: instinto da broderagem, né? Vai. Eu, mano, vai. eu
1: dei aquela comemorada e eu senti a lágrima, tipo, já, sabe, sendo sugada pela minha barba.
0: <risos>
2: eu achei que o cara tava chorando, porque os Elfos estavam defendendo os anões. <risos> Não, é por causa mano, da foi. Assim.
1: É, cara, de tipo, você saber a história, né? O background por trás daquela cena, né? E, e, nossa, foi foda, foi foda, foi foda. É, mas um, um filme que eu. <risos> um filme desses nerdão que eu chorei. E Diz, né? Diz a minha, a minha ex, né? Que eu sou mas eu duvido disso, tá? Porque, porra. Eu não, acho que não chegaria nesse ponto. <risos> Mas, no, no funeral do Yondo, no Guardiões da Galáxia 2.
2: Ah, eu tenho certeza que você que Eu tenho certeza <risos> que você chorou, velho. Não, certo. eu chorei, eu tô falando que certo. eu chorei.
1: Eu, eu, eu não tô admitindo que eu sou eu acho que eu não cheguei a esse ponto. Ah,
2: eu tenho certeza
1: que foi. Mas eu velho. chorei, cara. Primeiro porque.. É uma, uma, uma cena muito bem montadinha ali, pra ser triste, né? Muito legal. E depois vem os, as naves com os fogos lá e tal, né? Só que aí toca aquela música do caralho, que é uma música que eu escuto desde criança, né? Ali é uma... uma eu, eu escutava a versão do Rod Stewart, né? Minha mãe é muito apaixonada por Rod Stewart, então é uma, é uma música que eu escuto desde criança. E a letra dela é muito foda, tá ligado? E quando começa a tocar aquela porra, eu já comecei... Hmm", né? Dá aquela puxadinha no nariz. Mano, quando começou a parada toda, eu falei... Puta, eu chorei mesmo. Caralho, foda. E as pessoas não gostam desse filme, eu gosto muito do Guardiões 2.
2: Eu acho que é uma da hora o Guardiões 2, cara. Eu tô no time do, 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 do GP do Guardiões 2. Não, o
0: Guardiões ah, 2...
1: Eu gosto. É divertido, mano, é divertido pra caralho.
0: Mano, eu posso trazer um, um Good Pleasure, agora que eu voltei do banheiro. Não que eu tenha feito ali agora, mas é uma coisa que é assim... Só faço em casa, já que fique avisado pra todas as pessoas que eu já fui na casa visitar, já usei seu banheiro. E que eu não faço sempre, só de vez em quando, que é mijar na pia, mano. <risos> Porque, mano, eu não sou um cara alto, é... mas ela tá na altura perfeita ali. Perfeita, sim. põe pra fora a mija e depois joga aguinha ali, mano. E tá legal só apoia,
1: não curar, né? não tem é, e, e tem umas que assim, é, é numa altura tão perfeita que você chega a encostar o saco assim naquele gelinho <risos> da, Sim. da pia, não é? é tem, a, a, as bolas um, é pra cada lado, assim, é, né? Carai. Parece que seu, seu pau tá virando transformer, né? Porque ele, 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 eles vão se separando assim perto do seu pau. E, e, mano, aquele gelinho, você dando a camijada, mano, você é louco, dá mó alívio, tô ligado, tô ligado. Eu
2: tô vendo até que negócio fininho que tira a roupa e a correntinha de ouro pra cagar. Isso ele faz na casa dos outros também.
1: Não, isso, isso ele faz no shopping, lembra cada vez? Nós tiramos foto dele. O, o brother, ele só consegue cagar tirando toda a roupa, mano. Caralho. É. Não, toda a roupa até a correntinha, tá ligado? Tá <risos> velho. É, ele falou que é pra não suar. Vai tomar no cu, mano. Que porra de esforço você faz pra cagar desse porra? jeito, pra suar desse tanto, mano? Nossa senhora. É.
2: Caralho. Mas é um ótimo
1: GP, mano.
2: É isso que você É muito inusitado. É muito inusitado mesmo. Mas foi da hora.
1: Mano, mano, deixa eu só contar uma fita rapidinho que você falou de pia. Eu lembrei no um bagulho porque foi muito engraçado. Não tem nada a ver com o Display, tá? Tava eu e o Cauê.
2: Tem um grupo de plágio gastronômico que eu gostaria de perguntar.
1: Manda a bala. E aí a gente vai pras indicações, então.
2: Feijão com maionese. Nossa. Essa é iguaria.
1: Delicioso, <risos> né, gente? Por favor, mano. É impossível vocês nunca terem tomado um copão de feijão com maionese.
0: Tomado ainda por cima, mano.
1: É, Sim. mano. Ó, Cabelinho, deixa eu te mostrar, ó. Você pega o feijão, pode ter algum grãozinho ou outro, tá? É. Mas mais o caldão mesmo você joga um, um, num copo, você pega meio copo de Hellmann's, tá ligado? Joga o caldão o feijão em cima, aí você pega um, uma colher e faz tipo, sabe Todd? Tipo uma chocolatada? Ali dentro, mano o bagulho fica bom pra caralho pra caralho É isso, cara Não, essa é sério é... ah, Eu
2: não podia sentir dessa, cara Puta, que coisa nojenta, mano não não É
1: nojento, que... caralho, mano É bom demais só que não funciona muito com o feijão preto, tá? É mais o feijão um carioquinha mesmo. Feijão preto, você fica meio com...
2: Eu, eu acho que nem se eu tivesse muito, al... muito alto com um álcool, com mariola, eu conseguia lá o que for e eu conseguia engolir essa porra,
0: velho. tá louco, mano. Você mano, bom. talvez se eu tivesse doidaço na larica, alguém me entregasse sem falar o que que é, talvez eu tomasse e falasse, nossa, que delícia, mas, mano, sei lá, explicando o que que é... Mano, mano, mano,
1: vocês cê, cê, já comeram no banho? No banho? É, tipo, já. tô na pressa, vou comer no banho
0: Não
2: Eu acho que já, talvez na minha adolescência
1: Mano, vou te falar que é bom, eu. É da hora
2: Ah, é um negócio É alto. útil,
1: né? É útil Você tá é atrasado e ser... pá
2: Mas você não pode ter tipo um prato de arroz e feijão com bife no banho
1: É, como que eu ia cortar o bife, caralho?
2: Mano, ele já vai cortado, isca. Nunca comeu bife em iscas. Você é muito
1: caro. Não,
0: não, não. Você faz uma macarronada assim no banho, você já consegue, <risos> é mano?
1: já vai limpando, vai sujando, vai limpando, né? É. Vai caindo no corpo. Hein? Ou então tá louco, que nem é no, 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 no palco. É isso
0: que gosta. Nossa, pensou? <risos> <risos> mano, eu não consigo comer cachorro quente, hambúrguer sem parecer uma criança, mano. Eu me sujo inteiro. eu Não consigo comer o bagulho sem me embucetar de...
1: Não, e é foda é, tipo, por causa da barba, né, mano? Uhum. Mano, tem lugar, assim, que tipo, se eu tô comendo num, numa padaria, por exemplo, mano, aí sabe quando você pega um guardanapo limpo? Você pega outro guardanapo limpo... Não guardanapo para. Limpa. E daqui a pouco você olha, você tem muito guardanapo na mesa e o cara da, da padaria já tá te olhando feio. Tipo, caralho, filho, né?
2: <risos> é que a toalha? Eu acho que é só pra
1: você, né, o bagulho? Só que, velho, cada mordida que você dá, você suja a barba inteira. É, é não, não tem como, tá
0: ligado? É, aí você vai passando o guardanapo e ainda continua saindo amarelo de mostarda, mano
1: É foda, mano
2: Daí eu tenho esse problema só com o cachorro quente Puta, cachorro que a gente não consigo comer sem fazer uma lambança toda.
1: Ainda mais quando é o cachorro quente. Cachorro quente mesmo, né? Que vem tudo ali dentro.
2: Vem. É,
1: é difícil de morder, né?
2: É, aí você morde ele e você só consegue pegar o pão porque o resto escapou.
1: Não <risos> <risos> do caralho. O é resto na tua testa. Tá <risos> Tinha, ela tinha paixão por mim. Ela tinha, ela tinha, ela tinha paixão por mim. T T T tinha, T T T tinha, T T T tinha paixão por mim. T tinha, T tinha, T tinha paixão. ações meu povo temática acabou mas quem sabe ainda conseguimos indicar guilt Pleasures aqui para vocês quem sabe não sei vamos ver o que, que a bancada aqui tem na manga vamos começar por você Azura o que, que você traz para gente
2: eu vou indicar uma coisa que eu acho que talvez para quem não ouça muito podcast que eu acho muito impossível hoje em dia talvez não tenha ouvido falar mas é o aplicativo Storytel, eu tô utilizando e tô adorando. E quem, assim como eu não tem, Não está tendo cabeça para se concentrar numa leitura, ou não está tendo tempo de pegar um bom livro e ler, usa o Storytel, porque nele tá cheio de audiobook com tipo, histórias muito fodas. Pô, é
1: bacana, isso. mano. E, e é pago essa parada?
2: Você tem a versão é, grátis, que ela é bem limitada, porque é grátis, né? Uhum. Você não vai ter acesso total. E tem
1: vai ter propaganda, a, alguma a... coisa
2: assim? Não, mas você tem limite de, de áudio, Leitura. né, você consegue, ah, legal. consegue ouvir, eu acho que seis horas por mês. Então, tipo, você não vai terminar um livro tão cedo, a não ser que seja livro curto. Uhum. E, bem, aí tem a versão paga, que eu não, pessoalmente não achei caro, pelo uhum. tamanho de coletânea que você consegue pôr as mãos, né. É R$27,90 por mês, só que, velho, você vai ter livro aqui, que para você numa livraria hoje em dia... Com esse maravilhoso governo que tá cortando o nosso acesso à literatura de formas financeiras, você não. Por menos de 60 reais, você não pega um, um dos livros aqui que eu tô ouvindo. Então, tipo. É
1: um baita investimento.
2: Pena. Você paga R$ 27,90 e tem um, um arsenal gigante de
0: histórias.
1: Muito bom, mano. Muito bom. Bela dica. Da hora. Cabelinho, o que que você trouxe pra nós? Mano, eu não trouxe
0: nada, mas eu vou fazer uma indicação aqui. Boa. Tamo que junto. É. São trilogias que só o primeiro filme é bom.
1: Ah, interessante. <risos> então eu vou deixar aqui pra vocês. Jurassic é. Park e De Volta Pro Futuro. Ó, oh, De Volta pro Futuro você pode ter mexido com algumas pessoas agora.
0: Não, só o primeiro filme é realmente bom, mano.
1: É, porque tem gente que gosta muito do 2, né? Eu não consigo gostar do dois, mas tem gente Qual que ama é o nome? dois. O dois é do futuro. É, mas todos eles são do futuro, né? Não. Não. Eles têm que voltar pro futuro.
0: Que é o é, atual. De volta para o futuro. É,
1: o 2 é o futuro. Que o aí eu ia é chamar de volta para o passado mais. É. É. é, só que eles, tá eles não bom, tiveram pulhão pra, pra fazer esse nome. É porque, eu, é porque dá eu, ruim, né? Porque eles vão para o futuro, pro futuro pro voltar, pro
0: pro pro voltar pro presente eles voltam
1: pro passado demais. Aí eles têm que voltar pro futuro. É, eu... verdade. Isso, é verdade, verdade. É, então ainda tem o um gancho, verdade. Tá. <risos> Essa é a explicação.
2: É que nem aula de português, Eu o preterito passar por perfeito de futuro. isso. É.
1: Belas indicações. Foi as indicações puta, curto muito Jurassic Park, mano nossa, muito, muito, muito puta, é, filme quando eu era
0: criança mano. eu queria ser paleontologista né, mano, por causa do Jurassic Park na verdade eu já tinha já é, é por, um por pouquinho causa do o... Ross que não é, né não, <risos> é. É. eu gostava assim um pouquinho antes já de dinossauro, de osso e tal, mas aí quando saiu o filme eu falei, não, é isso que eu vou fazer, e aí hoje em dia né, eu trabalho com TI e...
1: <risos> tudo <risos> a ver mano, mas é, é engraçado porque na, na nossa época ali é, as crianças se dividiam em Gostar de robôs ou gostar de dinossauros, né? Sim. Não era, tinha muito disso, mano. A criança era obcecada por robô ou obcecada por dinossauro, velho. Era difícil a criança que gostar dos dois, né? Que essa no mínimo acabou gostando depois seguindo Digimon. Mas era difícil a criança que gostava dos dois lados, né? Era, era as que gostavam de Power Ranger, que era o meu caso. <risos> e era os dois. Ou oh, Power Ranger era um puta guilty, guilty Pleasure que nós não falamos, hein? Verdade. Oh, tinha, verdade. Né? <risos> Tô com satis em assim, geral. <risos> é. Vou correr,
0: vou comer. Vai Rider, clássico.
1: Nossa, eu acompanho até hoje essas porra. <risos> é, então. Ah, mas legal. Fechou, então, Andrei? Fechou. Caralho, te de Andrei, que estranho. Desculpa. Obrigado, desculpa. <risos> desculpa te chamar pelo teu nome. Aí. Ah, legal, legal. Bom, eu vou fechar, então, com dois filmes. Um da nossa época lá atrás. Não sei se vocês vão lembrar, mas se lembrar, vocês vão me deixar muito feliz. E um extremamente recente, que, cara, foi apaixonante. Eu vou começar pelo recente. Falei de Will Ferrell, ou Will Ferrell, né? Então, não sei qual é. A... Mas foda-se, qualquer forma. Will, Willzinho. Cara, ele fez um filme ano passado, 2020, que chama Eurovision. E <risos> Eurovision é um puta filme foda, cara, original da Netflix, sério. Ele parece bobo. Por que é bobo? Mas ele é muito foda, cara. Ele foi o primeiro filme de, de musical assim que fez, eu curti mesmo tá ligado, porque eu odeio musicais de uma forma geral, mas esse daqui é muito louco porque enfim, é, 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 um, é, um, é um casal de amigos que tentam ganhar o Eurovision, que é um campeonato né, europeu de música e tal, e aí entram várias, várias vezes eles cantando e, e compondo música pro campeonato e é muito louco, é muito, muito absurdo é o Will Ferrell e a, a Rachel McAdams né, que também é uma atriz que eu sempre vi um valor, mas eu nunca curti, curti mas eu gostei muito dela em True Detective, a segunda temporada, né? Eu acho que ela salva muito a segunda temporada, eu acho ela foda. E aqui ela também tá muito foda. Puta filme louco. E concorreu ao Oscar, né? <risos> concorreu ao Oscar de, de melhor, melhor canção, né? Canção original. E eu nunca torci tanto por um filme no Oscar, cara. Eu sou obcecado por Oscar, né? Eu nunca torci tanto por um filme no Oscar. Eu falei, Mano, imagina o Will Ferrell ganhando um Oscar, cara. Tá ligado? Que... O que, que tá acontecendo com 2020, né? Porque era ali no comecinho ainda de, de pandemia, né? Ainda não tava a merda que virou. Mas eu falei, mano, o que, que tá acontecendo em 2020 já veio... Chegou chegando, mano. Então, porra, assistam a Eurovision. Deem uma chance. É muito bom. Mesmo. O segundo filme. 1997. É... Vocês lembram do filme O Peste?
0: Lembro. O Peste, mano. Eu lembro. Eu acho que eu lembro. Pelo menos do no nome.
1: Cara, com John Leguizamo. Ah,
0: sim, sim, sim.
1: Cara, eu era louco por esse filme. Louco. E sempre que eu falava com as outras, os outros ficavam, mano, mano que bosta pra caralho, né? Que cara, xarope, chato, chato, mano. O personagem dele é chato. Incomoda todo mundo, inconveniente pra porra, não para de falar, né? E é engraçado que tipo ele era um entregador loucão lá e tal. né Ele é latino, né? Então... Ele, ele, ele tinha um desses empregos genéricos de latim, de entregar as coisas e tal. E ele faz uma bosta e ele mef, mexe com a máfia irlandesa. Tá ligado que é? Porque é uma máfia muito forte nos Estados Unidos, né? E, e aí, ele, ele devendo uma grana pra máfia irlandesa, ele começa a fazer várias fitas. Que cara, mano, caralho, esse filme é muito
0: bom. Ah, puta, é aquele que ele vai pro campo de caça lá, né <risos> Exatamente. <risos> Eu ele fala, que. é?
1: Exatamente. ele... Ele toma aqueles dardos e ele fala, mas se eu não tivesse bem, eu faria isso. E começa a dançar, e aí volta, e aí o, o editor fica voltando, indo, e fazendo ele fazer os movimentos ao contrário, e fica uma meia hora dessa cena, e aí no final ele desmaia. É, mano, esse filme. Não, esse filme já começa foda, que é ele tomando banho e cantando. E a câmera vai, tipo, vira um videoclipe, mano. Cara, que tá, pai, tipo, eu preciso rever esse essa, porra.
2: Esse devia tentar nos GP também, né? Então,
1: não, eu trouxe dois GP aqui, o Eurovision <risos> e o Pest, são GPs gigantescos, cara. Cara, eu amo o Pest. E aí eu, 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 eu acompanhei toda a carreira do Leguizamo assim, que eu, eu acho ele foda, tá ligado? Ele tem um. Ele, ele, ele teve uma peça na Broadway muito louca, assim. É, de monólogo mesmo, né? Que ele vai tocando tudo sozinho, que é muito louco, assim. O cara. O cara é foda, o cara é foda. Fica aí, então, a, as nossas dicas para você, ouvinte, que aguentou até agora, talvez, se encorajar e consumir alguma, alguma coisa dessa. Daí. Então, é isso, é isso. Muito, queria agradecer muito aí a, a participação do Cabelinho. Foi um episódio bem aberto, né? Sem pauta aí pra gente, as coisas e tal. É, então, por favor, é, dê deu, o deu seu tchau aí pra, pra nossa galera.
0: Mano, eu que tenho que agradecer o convite aí, que eu tô... Me sentindo um Lucas Inutilismo, que, que aparece em mais de um podcast. <risos> Mano, mas valeu aí mesmo. Até mais, galera. Até o, o, o futuro, do sei pretérito. lá, o <risos> perfeito do passado de volta. É nóis, quer, deixar,
1: quer deixar uma mensagem pro cabelo do futuro? Cabelo do futuro? É, porque quando sair o episódio editado já é o cabelo do futuro. Você já vai ouvir a mensagem bacana E talvez mudar a tua vida, velho.
0: Mano, eu já vou deixar uma mensagem que é, é que eu não sei quando que vai sair o episódio. Amanhã, por... amanhã. Amanhã? Ah, então já não é o cabelo tão do futuro que eu ia desafiar o cabelo do futuro falando que Matrix 4 foi uma merda, mas. <risos> não,
2: não, não. Não precisa.
0: Tá, Caramba, é. cabelo, ele, sabe. É. ele sabe.
2: Ele tá lá no futuro falando, eu sabia. O cabelo já não, sabe.
1: Não, ia ser desafiando para falar, não, foi louco pra caralho, porra. Você tá pode fazer o seguinte: você pode guardar o episódio assim, amanhã e não houve amanhã. Ouve só depois que você assistiu Matrix 4 um pouco assim, segurar. É, é muita pressão, né? É. <risos> Fechou. Muito é isso, obrigado, valeu, mano. Valeu. Obrigado. Abração obrigado aí. Obrigadão é, pelo Serafa por ter, por ter liberado o cabelo e o Azulinho pra gravar hoje. Né? Roubamos o horário do MDF. Abração, Serafa. Abração pro Raulzito que não apareceu, mas que, que será convidado em breve pra, pra algum outro episódio. Né? Raulzito, bola de fogo. É isso, e. É, Azurinha, por favor, dê o um, um seu tchau. Seu caloroso tchau de sempre. Tchau. Caralho. Eita. <risos> você viu que... Até o gato, mano. <risos> é, eu ia chutar que era um ali, mas um gato serve. <risos> <risos> Escondam os copos d'água, viu, Ricardo? É, então, muito obrigado você que ouviu até agora. Um grande abraço. Espero ter que tenha tido, nos vemos no <risos> slightly? No, no, no. Get stupid, get retarded. Cause pass to get the party started. Which way did it go, George? Which way did it go? the locious. the what a
0: rude. Ah, what a
2: Que vezes culpa né?
1: Eu, Cauê, o Renato, glorioso vida de abraço. Tá, távamos nós num, num, num boteco ali na, na Augusta que a gente sempre ia nesse boteco, sempre a gente se encontrava lá. É beleza, estamos lá sentado na calçada e tal. E o nosso brother, o Cauê, ele tinha, ele tava zoadaço, 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 zoadaço. E aí ele falou, mano, preciso vomitar, preciso vomitar, tá foda, não sei o que. Aí beleza, né? Aí porra, vomita aqui não, mano né, o pessoal tá comendo aqui do lado, caralho, vai lá no, tenta lá no banheiro lá do, do barzinho, né, tá, beleza, pá. foi no banheiro, fiquei lá conversando com, com o Vida D, trocando uma ideia, daqui a pouco ele volta, ele, mano, vambora, não, é sério, é sério, é sério, vambora, 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 aí eu o que foi, né, mano, aí eu falou, falou, vambora, vambora, depois eu explico, vambora, sério, paga essa porra, vambora, mano, saiu o maluco lá de dentro do, do barzinho, o chapeiro lá, com uma faca na mão, e ele começa mano, a gritar Vomitaram na pia Quem foi o filho da puta que vomitou na pia Aí a gente olhou pro Cauê O Cauê, vambora, mano, por favor, por favor. Caralho. Aí Foi muito engraçado Eu levantei assim de boa, passei pelo cara Tranquilão, tá ligado? Fui lá, apaguei, voltei E o cara, mano Nossa, espumando ele, não, eu vou ficar esperto, que não sei o que, eu, eu vou matar esse filho da puta, eu vou matar esse filho da puta e tal. Aí a gente saiu de lá. Aí o e pô, mano, eu cheguei lá, bati duas vezes, a porta tava trancada, né, do banheiro. E aí tem aquelas piazinha do lado de fora, tá ligado? De boteco, assim, né? E aí ele falou, mano, eu vomitei na pia, só que o foda é que o bagulho entupiu tudo, eu, não... eu comecei a abrir a torneira e o bagulho não ia embora de jeito nenhum, começou a vazar pra todo lado e ele. Aí eu fugi. <risos> Caralho, <risos> mano.